0: Am 27. Februar durfte ich in Kooperation mit der Friedrich-Naumann-Stiftung zu meinem ersten Live-Event einladen. Der sich verbreitenden Corona-Panik und dem schlechten Wetter trotzten rund 50 Personen. Aus meiner Sicht war es ein rundum gelungener Abend. Aber hör doch selbst rein. Menschen und Marken, die in keine Schublade passen. Inspiration für Leben und Karriere. Das ist der Andersmacher-Podcast mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner.
1: Obwohl es alles so toll war, alles so nach Plan lief mit Abitur, mit Studium und dann Beratung und Karriere und so weiter, war trotzdem immer und überall ein Fragezeichen da, wo ich sagte, wie sieht das jetzt? Nach diesem Ereignis bin ich also angefangen, dem dem Zufall äh, nicht mehr so ganz als Zufall zu sehen, sondern ein wenig mehr so ins Leben zu vertrauen, dass das Leben dir schon zur rechten Zeit das geben wird, was du brauchst. Ich habe nach einer Zeit festgestellt, dass ich diese Weltreise nicht mache, um die Welt zu entdecken, sondern um mich zu entdecken.
0: Theo Schlaghecke, den du vielleicht schon aus Folge 69 kennst, ist aus seinem Job ausgebrochen, um aufzubrechen. Heute nimmt er uns wieder mit auf seine zweijährige Weltreise. 100.000 Kilometer mit dem Motorrad. Selbst zwei Podcast-Folgen reichen nicht aus, um die reich gefüllte Schatzkammer an Erinnerungen und Erfahrungen zu ergründen. Nach etwas über einer Stunde startet die Q&A-Runde. Da wir kein drittes Mikro vor Ort hatten, musste ich etwas improvisieren. Manche Fragen wiederhole ich für dich und wenn die Personen näher an unseren Mikros waren, habe ich die Tonspur einfach so laut wie möglich gedreht. Während unseres Gesprächs nutzt Theo die Vorzüge eines Live-Podcasts und zeigt Fotos von unterwegs. Für die, die nicht vor Ort gewesen sind, keine Sorge, ihr könnt dem Gespräch trotzdem gut folgen. Und beim nächsten Event müsst ihr halt, genau, ihr wisst schon. Apropos nächstes Event – am 27. April lade ich den Mathe-Youtuber Daniel Jung aus Folge 73 zum zweiten Andersmacher-Live-Event in Düsseldorf ein. Sobald Tickets verfügbar sind, wirst du das im Podcast oder bei mir auf Instagram oder LinkedIn erfahren. Auf meinen Social-Media-Kanälen findest du in den nächsten Tagen auch einen kleinen Videozusammenschnitt des Abends. Was Theo in Thailand über den Tod gelernt hat, warum er nach Erlebnissen in Georgien und Pakistan beginnt, dem Zufall zu misstrauen und wie aus einem Zahlen-Daten-Fakten getriebenen Berater ein Weltwacher Lebensreisender wird. Nebenwirkungen einer Weltreise. Viel Spaß beim Zuhören. Geht jetzt los? Theo, du du kennst das von meinem Podcast, von meinen Podcastgesprächen und auch meine Zuhörer wissen es, dass ich meine Gäste ganz zu Beginn meiner Gespräche immer an eine Hotelbar setze Mhm. und sie an dieser Hotelbar kennenlerne. Vorher dürfen sie noch ein Getränk wählen Mhm. und ich weiß noch ganz genau, was du gewählt hast. Ich vernachlässige mal das Weizenbier und hebe hervor den Sambuka. Du bist von 112 Gesprächspartnern der Einzige mit Sambuka und dafür muss man wissen, Sambuka ist eine heimliche Leidenschaft von mir. Und äh, deswegen ist mir das besonders in Erinnerung geblieben. Ich muss dich enttäuschen, heute gibt es leider keinen Sambuka, aber äh, wir nehmen halt Vorlieb mit dem, was wir was hier ich haben. Ich sehe sogar, du hast äh, noch zu gar keinem alkoholischen Getränk gegriffen. Wir werden aber nicht auf dem trockenen Sitzen heute. Du hast, äh, und das war so, dass, wenn ich das so zusammenfassen kann… Als Ergebnis äh, in unserem letzten Gespräch gehabt, dass ein Ergebnis deiner zweijährigen Weltreise ist, dass du nur noch so viel arbeiten möchtest wie notwendig. Mhm. Wie viel hast du in letzte Woche gearbeitet? (lacht)
1: Letzte Woche war nichts notwendig. Insofern, äh, nee, ähm, ich bemühe mich in den letzten Tagen und in den letzten Monaten tatsächlich so ein ein Arbeitsvolumen von zwei Tagen in der Woche hinzubekommen, im Schnitt. Und das ist mir übrigens über die letzten sechs Jahre gelungen. Zwei bis drei Tage kann man sagen, sodass immer noch genug Zeit bleibt für für was anderes, ja.
0: Du erinnerst dich, dass ich dir von Tim Ferriss erzählt
1: hatte? Ja, ganz wenige Stunden, vier Stunden oder so. Vier Stunden. Hast
0: du das Buch mittlerweile durchgelesen?
1: Äh, Die Rückseite, aber ich habe noch nicht weitergelesen. (lacht) Um (lacht) Gottes Willen.
0: Die Rückseite. Ich hatte dir an der Stelle auch von jemandem erzählt, der auch schon im Podcast war, der die Vier-Stunden-Woche für sich umgesetzt hat. Erinnerst Mhm. du dich daran? Sag mal. Ist der Max Scharpenack, der sitzt da hinten rechts mit der
1: Kappe? Ah, wir unterhalten uns <lacht> gleich noch, dann, oder? <lacht> okay. Fangen wir mal vorne an. Ja.
0: Wenn ich einen deiner Schulfreunde zu deiner Abiturzeit gefragt hätte, sag mal, Mensch, was schätzt du, was aus dem Theo mal werden wird?
1: Hm. Was hätte der mir gesagt? Spießer. Ja, bestimmt. Also ich bin ja jetzt mit meiner Lebensgefährtin, der Gabi, zusammen, die hat zwei Kinder, 17 und 18 Jahre und die sind neulich auf Fotos gestoßen aus der Abiturzeitschrift, ähm, wo ich in der Tat mit einem Jägerhut und einem Fernglas abgebildet war ähm, und äh, mit einer großen, fast schon so einer Pilotenbrille und äh, die, <lacht> die haben sich ja fast schon fremdgeschämt und nur den Kopf geschüttelt und haben gesagt, also so sahst du früher aus. Und äh, ja, so war Also ich war mit 16, hatte ich den Jagdschein gemacht und war also sehr klassisch unterwegs gewesen. Und äh, so zu Abiturzeiten äh, hatte ich halt wirklich so meine Hochphase der des jagdlichen Interesses und habe dann mit Hut und allem da gestanden. Und ich glaube, keiner hätte mir damals irgendwie ja so eine, so eine Art Weltreise zugetraut. ja Was
0: war denn, was gab es so einen beruflichen Kindheitstraum?
1: Nee. Gar nicht. Ich glaube, es ist auch schwierig. Also Unser äh, 18-Jähriger steht jetzt auch kurz vor der Wahl. Was, was mache ich denn mit 18 Jahren, mit so relativ wenig, überschaubar viel Lebenserfahrung, so eine große Entscheidung zu treffen, ist schwierig. Weil ich glaube, sie ist wirklich groß. Man, man begibt sich auf eine Straße, die man so schnell nicht wieder verlässt. Es sei denn, man wird vielleicht zum großen Andersmacher und kriegt dann doch nochmal so eine 90-Grad-Kurve. Aber ob ich jetzt die Strecke des Geschichtsprofessors einschlage oder des Arztes oder des Piloten, das sind wichtige Entscheidungen, die man in sehr jungen Jahren treffen muss. Und äh, dazu war ich auch damals nicht in der Lage und habe auf meinem Vater gehört, der hat gesagt, Jung, sagt er, Jung, mach eine Bankausbildung, kannst du nichts falsch machen. Das Sag wurde mir mal übrigens mal. auch gesagt. Ja, ja, ja. Mhm. Die, <lacht> da,
0: da gibt's, äh, das, das hört man scheinbar häufiger. Das Banker hier. Mein, äh, mein Großvater hatte das damals, hat das damals zu mir gesagt. Äh, mach doch, <lacht> doch erstmal was Ordentliches. Mhm. Ordentlich, gefällt mir daran besonders gut. Du, du bist auf einem Bauernhof aufgewachsen. Du ja. wirst, wie du es gerade selbst ansprichst, Bankkaufmann. Du studierst BWL und wirst Berater. Ja. Das klingt doch nach einer ordentlichen Laufbahn. Wann ist dir denn das erste Mal in den Sinn gekommen, dass deine ordentliche Laufbahn nicht unbedingt zu einem gelungenen Leben führt?
1: Oh. Drei oder vier Monate, glaube ich, nach der Abfahrt. Also nicht vorher. Also diese Überlegung war jetzt nicht Grund loszufahren, sondern nach der Abfahrt. Nachdem ich also das andere Leben, das Reiseleben so ein bisschen kennengelernt habe, habe ich eigentlich rückblickend gemerkt, dass dieses ordentliche Leben zwar ganz ordentlich ist, aber durchaus seine seine Nachteile irgendwo hatte. Weil diese ordentlichen, diese geordneten Bahnen, in denen man irgendwie unterwegs ist, das fiel mir dann damals in, in Georgien fiel mir das auf. Da habe ich in tieflich in so einem Café gesessen und habe da so Geschäftsleute gesehen, die dann wie wild in ihren Terminkalendern blätterten und irgendwelche Akquisetermine vereinbarten. Habe ich noch gedacht, vor vier, fünf Wochen hast du genauso irgendwo gesessen und den Terminkalender voll gemacht mit solchen Terminen. Und das hast du jetzt alles nicht mehr. Und da ist mir klar geworden, dass diese geordneten Bahnen eigentlich gespickt sind mit, ja, was, mit mit Rollen, die man zu erfüllen hat in einem Leben, in dem man hier eingebunden ist oder ich, wie ich es eingebunden war. Die Rolle des, weiß nicht, des Beraters, des Freundes, des Sportkameraden, vielleicht irgendwann des Sohns oder des Sohns bestimmt, aber des Vaters oder sonst was. Und diese Rollen, die da waren, die ich zu spielen hatte, die haben sich irgendwann mal erübrigt. Weil es gab niemand mehr um mich drumherum, ob so einer Reise halt irgendwelche Erwartungen oder Verpflichtungen äh, an mich gestellt hatte. Und das war eine, eine richtige Befreiung eigentlich, denn ich glaube, wenn man solche Rollen, die man jetzt hier in diesem Leben einnimmt, einnimmt, dann rückt man sich den ganzen Tag irgendwo selber in den Mittelpunkt des Betrachtens. Also habe ich mich jetzt richtig verhalten gegenüber dem Chef? Oder wenn ich Vorgesetzter bin, habe ich den Mitarbeiter jetzt zu hart rangenommen? Mein Vater kommt zu Besuch. Was erwartet denn der? Ja, das sind alles solche Fragen, die rücken mich selber immer in den Mittelpunkt der Betrachtung. Wie muss ich mich verhalten? Und wenn man diese Rollen ablegt, dann nimmt man sich selber raus aus diesem Mittelpunkt. Man ist gar nicht mehr Gegenstand der Betrachtung und des Fragens, wie muss ich mich jetzt verhalten. Und dann entsteht, und so ging es mir in Georgien, entsteht so eine ganz befreiende und wohltuende Unwichtigkeit seiner selbst eigentlich. Man nimmt sich so total zurück und kann sich dann total auf die Welt konzentrieren, auf die Menschen darin. Man ist selber nicht mehr wichtig und das war... Sehr befreiend und passt vielleicht zu dem Gedanken, politische Bildung und Freiheit irgendwie auszugehen aus diesen Rollen. Jetzt,
0: äh, jetzt höre ich aber schon, die äh, unsere wunderbaren Zuschauerinnen und Zuschauer hier denken, ja, das gehört ja zum Leben dazu. So ist das halt. Damit muss man sich arrangieren.
1: Ja. Ist doch so, gehört doch zu einem Leben dazu, aber zu einem Reiseleben eben nicht. Und wenn man diesen diesen Unterschied mal macht, weil du fragtest halt, wann habe ich das erkannt, den Unterschied zwischen ähm, geordneten Bahnen und gelungenem Leben, dann habe ich in Georgien festgestellt, dass mein Leben damals mit diesen ganzen Rollenspielen, das kann man auch noch was anderes dazu, für mich noch kein gelungenes Leben war. Denn in diesem gelungen, oder diesen geordneten Bahnen gab es noch den Aspekt, dass ich permanent auf der Suche war. Ja, obwohl es alles so toll war, alles so nach, nach äh, Plan lief, mit Abitur, mit Studium und dann Beratung und Karriere und so weiter, war trotzdem immer und überall ein Fragezeichen da, wo ich sagte, äh, ihr sieht das jetzt? Ja, Gibt es noch was anderes? Gibt es noch was Besseres? Und ich war, obwohl die geordneten Bahnen ja ganz ordentlich waren, immer auf der Suche. Das ist
0: das, was dein Vater dir mit auf den Weg gegeben hat. ne, Sohn, für dich nur das Beste.
1: Ich will ihn jetzt nicht zum Schuldigen erklären für meine Suche, aber es gab tatsächlich häufiger den Satz meines Vaters, der, der tatsächlich das gesagt hat. Also Jung, äh, such dir einfach das Beste aus, ich unterstütze dich dabei. Ist ja, ist ja ein toller Satz, wenn die Eltern so etwas zu einem sagen irgendwo. Und äh, mein Vater war Landwirt, der hätte ja auch sagen können, Jung, du wirst Bauer, ja? zieh mal Gummistiefel an und komm mal mit und nix Abitur, so war es nicht. Um, und äh, trotzdem hat er mir mit diesem Auftrag für dich immer nur das Beste such dir das Beste aus keinen ja keinen wirklichen Gefallen getan weil ich hatte das auch wirklich als Auftrag verstanden ich hatte wirklich gedacht ich muss in mir das Beste raussuchen aber was er nicht gemacht hat er hat mir nicht gesagt woran ich das Beste erkennen kann insofern war ich immer auf der Suche und egal was ich hatte ob es ein Beruf war ob es eine Beziehung war ob es sonst was war es war immer gleich mit Zweifeln besät. Ja, Es könnte ja noch was Besseres geben und insofern war ich immer auf der Suche. Ja.
0: Wir werden später herausfinden, was du denn unter dem Besten gefunden hast oder ob es das überhaupt gibt. Mhm. Und äh, wir begeben uns mal auf die Reise. Wir machen das so wie auch in unserem ersten Gespräch. Ich reiche dir dein Buch. Die Stellen sind markiert und ich würde dich bitten, an dieser Stelle was denn diesen Absatz einmal vorzulesen. <lacht>
1: Oh, ist schon soweit. <lacht> ist schon soweit. So. Eile gehe ich zurück in mein Büro. Vorbei an Kollegen, vorbei an dem Hausmeister. Alles um mich herum ist wie immer. Nur ich bin es nicht mehr. Ich will nur noch für mich sein, spüren, wie es jetzt ist, wie es sich jetzt anfühlt. Die Tür zu meinem Büro fällt ins Schloss. Ich falle in meinen Stuhl. Die Anspannung fällt von mir ab. Augen zu. Kommt, theo Wie ist das jetzt? Bedauerst du es? Mein Puls beruhigt sich und mit einem Mal wird mein Atem so leicht und so tief. Die verkrampften Muskeln geben nach, meine Arme baumeln rechts und links vom Stuhl herunter und eine unerklärliche Gewissheit, gerade eben genau das Richtige getan zu haben, lässt mich so zufrieden und so glücklich grinsen wie selten zuvor. Das Richtige getan? Was hast du denn getan? Ich war beim Chef gewesen. Mit dem Chef, der der eigentlich gesagt hat, wir wollen sie im November zum Partner der Unternehmensberatung machen. Und der gedacht hatte, als ich um das Gespräch bat, ich würde mit ihm über ein Projekt oder ähnliches reden. Dem ich dann aber gesagt hatte, ähm, nee, ich kündige und ich werde mir ein Motorrad kaufen und damit einmal um den Globus fahren. Und äh, das war der große Schritt, der so schnell auch nicht mehr rückgängig zu machen war, den ich da gemacht habe. Dazu der eigentliche Moment des Ausbrechens. Und äh, das war die Stelle, die das so ein bisschen beschreibt, als ich von ihm zurückgekommen bin, wieder in mein Büro, ja.
0: Was ich mich an so einer Stelle frage ist, wie fühlt sich das heute für dich an? Jetzt in so einer, ne, wir haben jetzt hier 2020, Februar, ist ja schon ein paar Jahre her. Wie fühlt sich diese Entscheidung heute für dich an? Ist das so ein, boah, also da kann ich richtig stolz drauf sein? Also, Habe ich, hab ich gut gemacht? Oder ist das so ein Gefühl so ganz ehrlich, kann ich mir eigentlich bis heute nicht erklären, wie ich den Mut zusammengefasst habe, das zu machen.
1: Ja, ähm, ja also beides. Also ist nicht, nicht unbedingt stolz, aber zumindest das Gefühl, das Richtige gemacht zu haben, weil darauf, was danach kam, darauf möchte ich ungern verzichten, auf diese Weltreise, auf die ganzen Erfahrungen gar keine Frage. Ähm, und ähm, äh, doch, es war das Richtige, was ich gemacht habe. Und äh, was war der zweite Teil deiner Frage? Ja, so diese diese, diese nachhallende Überraschung über sich selbst, den ähm, Mut den ja, Mut gesammelt ich, zu haben. Ob ich gewusst habe, warum ich das eigentlich mache? Nee, wusste ich eigentlich nicht. Denn das war niemals irgendwie so so, so ein Lebenstraum, dass ich sage, komm, da, da wolltest du immer mal äh, mit dem Motorrad um die Welt reisen. Sondern ich habe, soll ich das erzählen mit der Weihnachtsgeschichte da noch?
0: Die würden wir im Zeitraffer heute erleben. Okay, ja, das ist ganz gut.
1: <lacht> <lacht> naja, jedenfalls habe ich, ich habe in aller Kürze zu Weihnachten ein Motorradreisemagazin geschenkt bekommen, habe einen Artikel gelesen und der hat mich so dermaßen angefixt von einem Typen, der einmal mit dem Motorrad vorhat, um die Welt zu fahren. Etwas, wo ich gar nicht drüber nachgedacht hat, dieses jemals zu tun. Und was auch immer mich an diesem Heiligen Abend geritten hat, ich habe dem Menschen eine E-Mail geschrieben und habe geschrieben, äh, wie wäre es, wenn wir zusammenfahren? Ich habe ein paar Wochen nichts von ihm gehört, dann hat er geantwortet, wir haben uns eine Woche später am Frankfurter Flughafen getroffen, sind uns einig geworden, eh acht Wochen später loszufahren. Und das haben wir dann auch gemacht. So, und aber was mich da geritten hat, dieses zu tun, dass äh, viele sagen, nach, boah, ist aber mutig, was du gemacht hast, loszufahren. Und heute muss ich auch immer noch sagen: es hat diese Entscheidung hatte nichts mit Mut zu tun, sondern es war ein Wissen, dass dieses jetzt an der Reihe war, dass dieses jetzt zu tun he- war wo auch immer dieses Wissen und dieses Gefühl an diesem heiligen Abend hergekommen ist.
0: Ergänzen würde ich an der Stelle noch, dass dein Bruder Georg dir dieses Motorradmagazin geschenkt hat ja. und er dir eigentlich ja deinem Wunsch nach ah. ein ah. GPS-Gerät hätte schenken sollen. Daraus wurde dann ein Motorradmagazin.
1: Ja, der hat gesagt, da steht ein Test drin von, Mot- von Navigationsgeräten. Das kannst du dir als aussuchen. Ja, so ist er halt. Ja, gut. Aber der, trotzdem, das war das viel schönere Geschenk halt, denn mit dem Navi wäre ich jetzt wahrscheinlich nicht zu diesem Entschluss gekommen.
0: Ja. Du hast äh, von dieser, also deswegen, sieh mir nach, wenn ich da äh, den Zeitraffer wähle, weil das haben wir in unserem anderen Gespräch, hast du sehr ausführlich erzählt, wie das zustande gekommen ist und ich hatte ja versprochen, die Redundanzen so weit wie möglich zu vermeiden. Lange Rede, kurzer Sinn, die Weltreise beginnt ja. und äh, es wäre wahrscheinlich sehr naiv, nach wie vor die, den Versuch zu unternehmen, zwei Jahre Weltreise, 100.000 Kilometer mit dem Motorrad in einem Gespräch von einer Stunde zusammenzufassen. Gleichwohl gibt es, wie eben ja auch schon gesagt, genügend Anknüpfungspunkte. Die Reise ging los und ich glaube, wir haben ja auch ein paar Fotos mit dabei. Ja. Und mich würde interessieren, wie sah das denn alles ganz am Anfang aus?
1: Am Anfang sah es aus so, so sah ich damals am Anfang, aus. Also ja, das ist jetzt zehn Jahre her, ein paar weniger Falten, zwölf Jahre fast, das war also der Unternehmensberater von damals und der hat ist also hingegangen und hat äh, alles das, was er hatte, also die Möbel hatte ich dann verschenkt quasi nach dieser Entscheidung an Caritas oder ähnliches, war noch nicht besonders wertvoll. Einen Firmenwagen gab es, den habe ich abgegeben. Äh, und ansonsten bleibt von Hab und Gut auch nicht mehr allzu viel übrig. Und das Wenige, was ich hatte und was ich brauchte für die Reise, habe ich dann in ein paar Sachen zusammengepackt. Das sah dann so aus. Ähm, mehr war es dann auch nicht. Und dabei ist eine silberne Kiste voll mit Ersatzteilen fürs Motorrad, die andere halb voll mit Medikamenten und Verbandszeug für Notfälle und der Westbar, ja, ein paar Unterhosen, T-Shirts und was man halt so braucht, also nicht wirklich viel. Und das war eigentlich das Hab und Gut äh, in den zwei Jahren meines Lebens, in denen ich sehr, sehr glücklich und zufrieden war. Ähm, das habe ich dann aufs Motorrad gepackt. So sah das dann aus. Damals noch Staub und Kratzer befreit, ganz neu. Und wir sind dann zu zweit. bin ja zusammen mit, einem, mit dem Kölner losgefahren, äh, den ich da in dem Reisemagazin gefunden hatte. Mit dem Martin, so heißt er in dem Buch, in Köln losgefahren, ja.
0: Ihr fahrt los, äh, auch hier geben wir ein bisschen Gas und ihr kommt äh, nach einigen Kilometern in Georgien an. Ja. Das ging jetzt schnell. So, oh, das ging wirklich so, schnell, so das schnell drei Wochen später. Also, also, das so schnell ist man in Georgien. In Georgien. Ja, das war wirklich äh, aber warte, bevor wir nach Georgien fahren, zeigen wir vielleicht doch nochmal die Gesamtkarte, oder?
1: Ja, kann man gerne mal.
0: Damit man das direkt mal auf einen Blick hat.
1: Also, es kommt was Schriftliches, das können Sie wahrscheinlich nicht lesen, dahinter ist ein Reich, ich lese mal vor. Also es ging los in Deutschland, in Bonn abgefahren, erst durch die äh, Länder drumherum, also durch, das kann ich selber gar nicht lesen, äh, durch, durch die osteuropäischen Länder und dann rüber äh, bis nach Nepal äh, im zweiten Schritt, aber wir waren erst dann in Georgien, da haben wir einen Monat Pause gemacht, ähm, dann ging es weiter, in den Nahen Osten, Saudi-Arabien, Oman waren die Länder, um dann überzusetzen äh, in Richtung Pakistan äh, und dann weiterzufahren in Richtung äh, Südostasien. Indien zuvor noch, Nepal war dabei natürlich. äh, Und das war das erste Jahr bis nach Südostasien rüber. äh, Wobei es dann weiterging mit einer Übersetzung nach Seattle, hoch nach Alaska und dann die ganze Panamerikaner runter, also durch Kanada, durch die USA, durch Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, dann Südamerika mit Ecuador, Bolivien und so weiter bis runter nach Ushuaia. Ushuaia ist die südlichste Stadt der Welt, kurz vor der Antarktis hatte ich dann Weihnachten verbracht und äh, kurz nach Neujahr bin ich dann noch mal Stückchen hochgefahren nach Buenos Aires, um dann überzusetzen nach Südafrika und von Südafrika dann ähm, Namibia, Botswana über die Ostroute hoch zurück nach Europa und dann das letzte Stückchen noch nach Hause. Ja, das war die Strecke 100.000 Kilometer, 53 Länder.
0: Ja und ihr so? Was macht ihr so? <lacht> Okay, wir starten mal, äh, ja. also jetzt versteht ihr, was ich eben meinte, mit, es ist so ein bisschen schwierig, irgendwie alles abzufahren, deswegen greifen wir so ein paar Sachen heraus. Ich würde gerne in Georgien ankommen und ich würde gerne Sigrid kennenlernen.
1: Sigrid? Sigrid. Ja, wenn du nicht kennengelernt hast, hast du wirklich was verpasst. <lacht> also du möchtest dass ich die Georgien-Geschichte erzähle Ja, ja wir entscheiden ja. uns jetzt für die
0: Georgien-Geschichte. Ja, wir entscheiden
1: uns für die georgien ähm, Also, ähm, Georgien sieht vor, dass Motorräder, die eingeführt werden, nicht länger als 30 Tage im Land bleiben dürfen. Da müssen sie ausgeführt werden. Sonst sind Vertragsstrafen bis zu 700 US-Dollar pro Motorrad erforderlich. Wir sind reingefahren nach Georgien, ein wunderschönes Land, bis rüber nach Tiflis oder Tbilisi, wie die Georgier ihre Hauptstadt nennen, eine Millionenstadt hier im Bild, ziemlich groß und hat uns wirklich gut gefallen, haben da ein Hotel genommen. Und sind dort eben einige Tage geblieben. Und es blieb nicht aus, dass wir irgendwann auch mal Sigrid über den Weg liefen. Äh, Sigrid selber hier im Bild ist eine ältere äh, Dame, die deutsch ist, kommt aus München und unterhält so ein kleines Hilfsprojekt in Georgien. Und sie hat uns dort äh, tagelang begleitet und uns ihr Land gezeigt. Ja, sie war sehr verliebt in dieses Land wir haben dann Kapellen und Klöster und alles mit ihr gemeinsam angeschaut. Das hat uns ziemlich in Atem gehalten und es war auch ziemlich spannend, dieses Land, sodass wir irgendwann mal an diesem 30. Tag ankamen, wo wir dann eben raus mussten aus diesem Land, wenn wir nicht da dieses Schweinegeld zahlen wollten, wenn wir zu spät raus waren. Also haben wir uns dann entschieden, Georgien zu verlassen. Und wenn man sich Georgien mal anschaut, dann ist da Tblisi oder Tiblis, wo wir waren, und wir wollten heraus äh, dort, zur Türkei hin, um diesen Grenzübergang zu nehmen. Und wir sind dann beide losgefahren und kamen dann irgendwann so nachmittags drei, halb vier an einen Grenzübergang. Den haben wir auch, das ist so ein kleinerer, auf der Karte zumindest ein kleinerer Grenzübergang, über ein paar Feldwege erreicht und stießen dann auf eine riesengroße, relativ neue Abfertigungshalle. Kamen dann da rein und da war nichts los. Also kein anderer Kunde, der raus wollte in die Türkei, nur wir und vier gelangweilte Zöllner, die da irgendwie Karten spielten. Und als sie dann Kundschaft sahen, dann rückten dann ihre Mützen zurecht, zogen ihre, ihre Sakko an und ihre Pistolen rückten sie zurecht und rieben sich die Hände, weil jetzt gab es was zu kontrollieren. Und Das haben die dann sehr, sehr sorgfältig gemacht, bis uns dann irgendeiner äh, sagte und die ganze Zeit wild auf die Dokumente deutete. Sie sagte dann, hier, no, go du Sadachlo. Also, go to Sadachlo, du kommst hier nicht raus, habe ich dann irgendwann verstanden. Wir sollten über Sadachlo ausreisen und wir haben gesagt, nee, wieso? Und dann stand tatsächlich, bei der Einreise hat uns irgendjemand in georgischer Schrift reingeschrieben, nee, Ausreise nur über Armenien, über Sadachlo Und wir haben da alles versucht, wir haben den versucht zu bestechen, wir haben den versucht zu überreden. Also das erste Mal 50 Euro in den Pass gelegt und dann rübergereicht, das hätte auch in die Hose gehen können. Der hat uns nur den Kopfschüttel, den Pass mit den 50 Euro wiedergegeben, netterweise. Wir haben ihm unsere Zigaretten geschenkt. Wir haben alles gemacht, damit er uns rauslässt, aber nichts zu machen. Und irgendwann sage ich zu Martin, guck doch mal auf der Karte nach, wie, wie weit dieses Dachlo ist. Und hat es dann da gefunden, an der Stelle, da unten. Und ähm, da sagt er, also wenn wir bis Mitternacht hier raus sein wollen, dann müssen wir uns wirklich sputen. Ähm, denn der Weg nach Sardachlo führte wieder zurück über Tiflis und dann runter äh, eben nach Sadachlo. Das wäre der Ritt, den wir dann in den nächsten sechs Stunden zu machen hatten, obwohl wir ja schon sechs Stunden auf dem Motorrad saßen. Das hat mir insofern von den Kilometern her nicht unbedingt Sorge gemacht, aber wir wussten, Tiflis findest du einfach, ist ausgeschildert eine Hauptstadt, aber von Tiflis runter nach Sadachlo zu fahren, das ist über Kuhdörfer, über Feldwege oder sonst was und du fährst das im Dunkeln. Und wenn man keinen Navi hat, habe ich ja von meinem Bruder nicht bekommen, <lacht> <lacht> sondern nur Landkarten hat, dann kann man dann im Dunkeln an jeder Kreuzung anhalten, Taschenlampe anmachen, auf die Karte gucken, wo bin ich denn ungefähr, und dann so weit fahren, bis man wieder verunsichert ist, ob es denn noch die richtige Straße ist, um dann wieder auf die Karte. Also das wäre ein Höllenritt gewesen, ob wir das bis Mitternacht schafften. Und <lacht> wir sind dann in Tiblis reingefahren, völlig fertig, nachts um halb zehn hatten wir schon gehabt und ich stand irgendwo in dieser Millionenstadt, an irgendeiner Kreuzung, war völlig fertig. Äh, Martin hat es gerade noch geschafft, über Grün zu kommen. Ich habe dann bei Rot angehalten, er wartete dann auf der anderen Seite und ich stand dann da und legte meinen Kopf einfach nur auf den Tankrucksack, als ich links neben mir so ein Surren hörte von einer Autoscheibe, die dann runterfuhr und links neben mir hielt ein Mercedes und äh, aus diesem Mercedes grinste mich dann Sigrid an. <lacht> ja. Also Sigrid grinst mir sagte, was macht ihr denn hier? Ja, ich sag, Geschichte erzählt. Und dann sagt sie, ja ey, natürlich begleiten wir euch nach sadachlo hier mein Fahrer Georgi, also sie hatte so einen georgischen Fahrer dabei, der kennt sich aus, der hilft euch. Ja, und dann hat sie es gemacht, also wir sind ihr diesem Mercedes hinterhergefahren und selbst der georgische Fahrer hat sich in einigen Dörfern noch verfranzt musste selber fragen und wir sind in einem wilden Ritt, also hinter diesem Mercedes hergefahren und es war Viertel vor zwölf, als wir tatsächlich an dieser Grenze ankamen äh, und der Fahrer rannte in das Zollgebäude rein, kam dann mit einer ebenso rennenden Zöllnerin wieder raus, Ja, die sagte, komm, kommt rein, wir haben nur noch eine Viertelstunde Zeit, dann muss der Stempel im Pass sein und es sind noch Formalitäten zu erledigen. habe ich Sigrid nur ganz kurz noch küssen können, mich verabschieden können und dann rein in den Zoll und um 23.56 Uhr war es mit einem Rums so, dass der Stempel im Pass in den Ausreisedokumenten war und wir außer Landes kamen und gerade drei Minuten waren wir aus der Grenze draußen, stand auf der armenischen Seite ein nagelneues Gebäude und oben drüber stand in großen Schildern Hotel. Ja, also genau das, was wir da jetzt irgendwie brauchten. Ja, und das ist so eine Geschichte, die so ein bisschen den Zufall ausdrückt, einen Zufall, der uns in dem Fall sehr, sehr geholfen hat und ich wäre, glaube ich, ein schlechter Unternehmensberater, wenn ich jetzt nicht die Wahrscheinlichkeit mal ausrechnen würde, wie wahrscheinlich es ist, dass eine Sigrid da neben mir zu stehen kommt, ich habe also recherchiert, wie viele Ampeln es in Tiflis gibt, wie viele Rotphasen entsprechend sind. Wie lange so eine Rotphase dauert, ja macht man doch so. Ja, oder das,
0: ich bin gespannt, ich bin gespannt, was ist das Ergebnis?
1: Ja, 1 zu äh, 1 zu 40 Millionen waren die Chancen, ohne zu berücksichtigen, dass Siegericht ja auch drei Autos hinter mir hätte stehen können. Die stand ja genau neben mir. Also 1 zu 40 Millionen in einer solchen Millionenstadt von Tiflis. Und an, nach diesem Ereignis bin ich also angefangen, dem, dem Zufall äh, nicht mehr so ganz als Zufall zu sehen, sondern ein wenig mehr so ins Leben zu vertrauen, dass das Leben dir schon zur rechten Zeit das geben wird, was du brauchst. Und das ist nur ein Punkt gewesen, der ganz zu Anfang der Reise war. Und äh, das Buch hier, das heißt nicht umsonst die Verlässlichkeit des Zufalls, weil mir dieser Zufall in dieser oder ähnlicher Form noch viel häufiger begegnet ist. Und ich dann auch in Abgrenzung zu meinem bisherigen Leben erfahren habe, dass der Zufall dir zeigt, dass du auf dem richtigen Weg gerade bist. Dir passieren einfach Dinge. Du ziehst sie an, wenn du dich treiben lässt. Wenn du nicht mehr so durch dieses Zielfernrohr schaust, wie ich es vorher gemacht habe. Wo wollen sie in drei Jahren sein? Oder wo wollen sie in fünf Jahren sein? In fünf Jahren möchte ich Abteilungsleiter sein. oder so. Dann habe ich einen Fokus, dann schaue ich so durchs Zielfernglas. Aber was ich dadurch verhindere, ist rechts und links schauen zu können. Ich habe nur das Ziel im Auge. Und auf einer solchen Reise, da hat man kein Ziel, Da 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 kommt der Tag und der geht und da kommt der Nächste und du hast genug Zeit, rechts und links zu schauen und dann entdeckt man vielleicht Dinge, die einem das Leben dann so in die Jacke stecken möchte, wenn man so ein Zielfernglas nicht so dicht vor Augen hat.
0: Mir gefällt das Bild mit dem Zielfernglas. <lacht> Nimmt
1: Fokus einem die Freiheit? Nee, die Möglichkeiten, glaube ich. Nicht die Freiheit unbedingt, weil du hast ja die Freiheit, jederzeit ein anderes Ziel vielleicht ins Auge zu nehmen. halt, Aber ähm, aber ohne es zu hinterfragen, eine lange Zeit, vielleicht über Jahre hinweg, ein Ziel zu verfolgen, ist, glaube ich, Chancen vergeben. Weil möglicherweise ist es nach ein paar Monaten so, dass ein anderes Ziel viel besser wäre. Und wenn man dann nicht bereit ist, loszulassen von dem, was man da gerade gemacht hat, glaube ich, rennt man etwas einem Ziel hinterher, was einem dann doch doch nicht das gibt, was man sich von dem versprochen hat.
0: Bevor wir uns da in weitergehenden Interpretationen vertiefen, würde ich gerne noch die Geschichte, wir springen jetzt nach Pakistan, äh, die Geschichte von Hans hieß er, glaube ich. ne Hans, ja. Von Hans, weil ich glaube, das passt dazu.
1: Ja, es gibt Zufälle wie diesen, Zufälle, die einem helfen, die einen retten die einen nach vorne bringen, die einem von sich selbst was zeigen. Es gibt aber auch Zufälle, die sind einfach nur nett. Da fragt man sich, warum das passiert ist und wartet irgendwann mal auf die Erklärung, warum er das passieren sollte. Auf die warte ich heute übrigens immer noch, was die nächste Geschichte hier angeht. Aber vielleicht war, sie, war dieser Zufall gar nicht für mich gemeint, sondern für ein Bergvolk in Pakistan. Und ich zeige Ihnen mal, was der Aaron gerade meinte. Wir fuhren äh, eben in Pakistan ein. In, ein, in die Hauptstadt von äh, Belutschistan, Quetta. Ähm, und ähm, haben dort, auch witzig, wir sind eigentlich in diesen Moloch reingefahren und ich hatte gerade mein Lonely Planet, kennt ihr Lonely Planet, dieses Ding, wo man Hotels und sowas findet, aufgeschlagen, um danach zu suchen. Ich hatte gerade angehalten, da hielt ein, ein Auto neben mir, ein, ein reiches, ein größeres Auto neben mir, Schreibe wurde wieder heruntergekurbelt, darin saß ein Typ mit Anzug und Krawatte und sagte nur, Hotel, Hotel. Ich sage, ja. Und dann sagt er, komm mit. Dann fuhr er mit uns zehn Minuten durch dieses Gewimmel und lieferte uns an einem Hotel ab, das so aussah. Das war das Bloomstar Hotel. <lacht> Ist eines der besseren. In Quetta, eines der besseren. Gut. War uns aber auch egal zu der Zeit. Wichtig war, dass es umzäunt war, dass es sicher war, dass Wachpersonal da war und dass es der Polizei bekannt war, weil das war das Hotel, wo Westler, Touristen, Reisende, üblicherweise in der Stadt absteigen. Und wir kamen dann hinein in dieses, fuhren dann hinein und sahen dort dann schon einen VW-Bus mit österreichischem Kennzeichen Und äh, den äh, Inhaber dieses vw busses haben wir dann später im Garten bei einer Limo da kennengelernt. Das ist nämlich, das ist Hans. Äh, Hans ist Österreicher und ist mit seinem VW-Bus unterwegs von Österreich nach Indien, um dann damit wieder zurückzufahren. Also er wollte einfach das Land da kennenlernen und wir haben uns mit ihm angefreundet und ähm, ihn gefragt, ob er unsere schweren Motorradkisten nicht hinten in den Bulli packen kann. Es ist einfacher zu fahren. Er macht hinten den Kofferraum auf, um die einzuladen und dann waren da sieben große Kisten drin. Ich sage, was sind da drin? Er sagt, dann mach mal auf. Dann habe ich die aufgemacht und da waren da Brillen drin, gebrauchte Brillen, stand dann so Sehstärke drauf und zwar hat er die gesammelt in Österreich von Optikern, von Caritas oder wer auch immer, die, die auch von Privatleuten, die die einsammeln. Und sein Vorhaben war, diese Brillen in Gegenden von armen Ländern zu verteilen, wo Leute keinen Optiker vor der Tür haben oder wenn sie kein Geld hätten für eine Brille. Und ähm, fand ich eine geniale Idee. Hat er hatte halt 700 Brillen hinten im Kofferraum, hat 700 Stück in diesen Kisten. Und äh, mit Rudi sind wir dann losgefahren, haben dann noch eine polizei bekommen für einige hundert, äh, 100, tausend Kilometern, äh, die uns dann irgendwann äh, nördlich von Islamabad allein gelassen hat und dann durften wir das Karakorum-Gebiet, diese 800 Kilometer lange Straße zur chinesischen Grenze alleine fahren, eben mit Rudi hinten dran. Und Rudi hatte irgendwann auf diese große Hauptstraße keinen Bock mehr und hat gesagt, äh, ich fahre jetzt mal rechts ab, mal gucken, was dann im Gebirge so ist, vielleicht stoße ich ja auf ein Bergvolk. Und er ist dann rechts abgebogen und ich habe gesagt, ich fahre mit, aber nicht mit dem Motorrad, weil ich bin ja kein Offroad-Fahrer. Ich habe mich zu ihm in den Bus gesetzt. Ich sage, aber, Hans, die Straßen können schlechter werden. Ja, sagt er, weiß ich. Und dann sind wir rechts abgebogen und die Straßen wurden schlechter. Ja, äh, sie wurden wirklich stärker. Also ich hätte das, wenn es mein Bulli gewesen wäre, mit dem ich noch irgendwann nach Österreich wieder zurück musste, nicht gemacht. Er ist durchgefahren und wir kamen auch irgendwann an einem Bergdorf an, großer leerer Platz an einer, sah eigentlich aus wie eine Kirche, aber natürlich eine Moschee aus Holz gebaut, äh, im Dorf auch nichts los, der Platz total leer und ich sage, komm Rudi, lass mal reingehen in die Kirche und gucken, was da drin ist. Und wir betraten dann, stiegen aus, betraten die Moschee und es war unspektakulär. Kein Licht an die Fenster verhangen, es war dunkel, wir waren eine Minute drin vielleicht. Ich sagte, komm, lass wieder rausgehen. Und als wir rausgegangen sind, stand da ganz alleine ein älterer Herr auf dem Moscheeplatz, muss man sagen. Das war er. Und er hatte einen Zettel in der Hand gehabt. In gutem, sauber geschriebenen Englisch stand er da vor uns und deutete uns an. Komm, hier, lest doch mal. Wir sind dann näher gegangen und dann, dann haben wir gelesen, was auf diesem Zettel stand. Da stand drauf, ich spreche sie an, weil ich kurzsichtig bin. Daher benötige ich eine Brille. Sollten sie keine Brille dabei haben, so geben sie mir doch etwas Geld, um mir eine kaufen zu können. Hochachtungsvoll XYZ. Natürlich hat der Kerl gedacht, dass er Geld von uns bekommt. Er hat denn schon Grillen, <lacht> Brillen dabei, ja, ist ja wohl klar. Dass er dann irgendwie zweckentfremdet dann einsetzt, aber nicht ebenso mit Hans Apollo und Theo Fielmann. Ja, und wir haben dann nicht unser Portemonnaie gezückt, sondern ihn zu unserem Bulli gebeten ja, und äh, als wir dann die Kisten aufgemacht haben und er dann die Brillen gesehen hat, dann, <lacht> ja, sie ahnen, wie dieses Gesicht ausgesehen hat, er war völlig baff und wir reichten ihm dann einige Modelle und ähm naja, er, er sprach ja kein Englisch oder, oder sonst was, wir konnten uns nicht verständigen und wir wussten auch nicht, ob einer zum Lesen braucht oder zum Fernsehen. Äh, insofern hat er einfach die Brillen durchprobiert und man erkannte es daran, dass die Brille passte, dass seine Augen plötzlich anfingen zu strahlen, ja, weil er seinen hindu sein Karakorumgebirge plötzlich mal wieder klar und scharf gesehen hat. Und, äh, und da wurde dann auf modische Aspekte weniger Wert gelegt, wie man dann hier sagt. <lacht> Ja, ich habe dieses Projekt geliebt, was der Rudi da gemacht hat, weil das Dorf wurde dann ganz schnell lebendig. Es kamen immer mehr Leute äh, zu dem Bus und äh, und suchten dann nach Brillen, die dann wild getauscht wurden. Und äh, hier und in anderen Regionen hat Rudi dann natürlich auch ein paar Fotos geschossen, wie das hier beispielsweise. Ja, der hier hatte ein passendes Modell gefunden, oder er hier. Passt sogar ganz gut bei ihr. Sie hier. Sie hat, glaube ich, eine Stärke von minus 4,25 oder sowas drauf. Das ist schon anständig. Und wenn man dann plötzlich, nach wie vielen Jahren auch immer, man setzen Sie mal die Brillenträger ihre Brillen ab und fahren mal nach Hause. Das ist schon ein Lebensqualitätsverlust halt. Und äh, als Sie dann das so so scharf hat, wieder sehen können, die hat richtig gestrahlt, so wie auch hier auf dem Foto. Oder auch wie diese Dame hier noch. Ja, das sind so die... Die, die Augenblicke, die auch für mich unter der Überschrift Zufall stehen, denn ich bin zweieinhalb Jahre ja unterwegs gewesen und nicht einmal davor und auch nicht einmal danach, und ich bin echt viel angebettelt worden, hat mich einer äh, nach Geld für eine Brille gefragt oder überhaupt nach einer Brille, aber in diesem hinterletzten Dorf, irgendwo in Pakistan, kommt ein Herr auf uns zu, alleine auf einem Dorfplatz und fragt uns nach einer Brille und wir haben 700 Stück hinten drin. Tja. Das Wort, da konnten wir helfen, ja.
0: Das Wort Zufall würde ich an dieser Stelle aufgreifen und dich bitten, eine nächste Stelle etwas länger als eben vorzulesen.
1: Brille. Ohne geht's nicht. Ah. Ah ja. Ich dachte über die letzten Wochen nach. So viele Zufälle gab es. Es war, als hätte Sigrid in ihrem Mercedes fast schon auf uns mitten in Tiflis gewartet, nur um uns sicher zur Grenze zu begleiten. Und hier in Pakistan fuhren wir in das Gewimmel von Quetta hinein, hielten irgendwo an, wurden sofort angesprochen und jemand führte uns zu einem bestimmten Hotel, so als wäre es seine Aufgabe gewesen. Dann öffnete sich das das Tor des Hotels und wir wurden hineingebeten, als hätten sie uns dort erwartet. Drinnen dann trafen wir Hans und mit ihm erlebte ich nun diesen Tag, der mich nach alledem an meinen Glauben, an den Zufall zweifeln ließ. Irgendwie kam es mir so vor, als hätte das alles so sein sollen, als wäre das alles schon genau so für mich vorgesehen. Vielleicht gab es sowas wie ein Reisebüro des Universums, das alle Programmpunkte schon fest für mich gebucht hatte, auch wenn wir ihren Sinn und Zweck für mich noch nicht erkennbar erkennbar hatten. Wohin auch immer mich meine Reise noch führte, was immer sie auch noch mit mir vorhatte, mir gefiel der Gedanke nicht zufällig unterwegs zu sein, Und mir gefiel der Gedanke, dass sie es gut mit mir meinte, dass das Leben es gut mit mir meinte. Hier oben in den Bergen Pakistans begann ich meinem Leben mehr und mehr zu vertrauen und dem Zufall immer weniger als großen Weichensteller meines Daseins zu sehen.
0: An dieser Stelle scheint es mir, dass aus dem zahlengetriebenen Berater ein Weltwacher, wenn nicht sogar spiritueller Lebensreisender wird.
1: Spirituell, das Wort hätte ich glaube ich jetzt auch eingeführt an der Stelle, das, das ging tatsächlich so ein bisschen, als, so als rational denkender Unternehmensberater, der dann mit Zahlen und Prozessen und Logiken zu tun hatte, solche Erfahrungen zu machen, ähm, die heben einen schon auf eine andere Ebene irgendwo und ich bin tatsächlich angefangen, mehr über solche Zufälligkeiten und Geschehnisse nachzudenken und äh, ein bisschen stärker darauf zu achten und dann fielen sie mir auch mehr und mehr in den Schoß, ja. Ja. Ich glaube, das war der Beginn einer gewissen, gewissen Spiritualität, nehme ich es so. Ja.
0: Wie würdest du denn dann spirituell von gläubig abgrenzen?
1: Gläubig ist für mich immer mit einem Wodran verbunden. Mhm. Gläubig heißt für mich immer, dass irgend. Gläubig ist eng mit, mit Religion verbunden. Gläubig heißt, ich glaube an einen Gott, an einen. Ja, Gott in erster Linie, das würde ich mit gläubig verbinden, während Spiritualität etwas diffuser ist, etwas unbestimmter ist. Ähm, äh, Mehr in Richtung, dass es etwas gibt, was wir nicht erahnen, was wir auch nicht verstehen müssen, was mir als Unternehmensberater ja schwerfällt, etwas nicht zu verstehen. Aber es einfach mal so stehen zu lassen, etwas hinzunehmen, äh, wie es ist und es dann zu erleben. Ja, das ist mehr Spiritualität, eine Abgrenzung zum Glauben.
0: Jetzt könnte man denken, ja gut, wenn man da durch die Berge in Pakistan fährt, passiert sowas. Bei uns hier kommt sowas ja nicht vor. Hast du Erlebnisse seitdem gehabt, wo du sagst, ich habe genau sowas hier irgendwie
1: in Düsseldorf beispielsweise erlebt? Ähm, äh, ja, also in Düsseldorf jetzt nicht. Also, ähm, aber aber nach, der Re- nach der Reise war ich ja wieder zu Hause, war ich ja wieder in Deutschland ich sage mal, da hielten diese Ereignisse weiterhin auch an. Es passiert, das ist auch beschrieben noch in dem Buch, kann ich gar nicht alles erzählen, was da noch an Zufälligkeiten passiert ist, aber ich habe auch festgestellt, ich bin ja schon fast zehn Jahre ja wieder hier, ist ja schon eine Zeit lang her, dass diese Ereignisse aber vielleicht auch nur die Sensibilität dafür abnimmt. Also mir begegnen heute nicht mehr so viele Zufälligkeiten und ich mache es daran fest, dass ich wieder angefangen bin, das Zielfernrohr in die Hand zu nehmen, dass ich wieder konkreter mir vorgenommen habe, das willst du erreichen, das willst du machen, darauf arbeitest du hin und dass ich so ein bisschen dieses Weitwinkelschauen äh, nicht mehr drauf habe ähm, und, und nicht mehr in der Lage bin, das alles zu erkennen, was mir vielleicht, wer auch immer, zustecken möchte aber ich glaube, die Zufälle gibt es und ich bemühe mich jeden Tag nach diesen Erlebnissen, mich zurückzulehnen und, und zu sagen, komm, lass sie mal treiben, lass mal los. Ja, lass mal gucken, was es noch gibt. Ich arbeite wie gesagt drei Tage die Woche, ich habe noch zwei Tage Zeit zum Loslassen, dann kommt ja. das Wochenende. Aber das ist schwer halt irgendwie, äh, sich treiben zu lassen in dem heutigen Alltag.
0: Ja, treiben lassen fällt definitiv leichter, wenn man auf Weltreise ist und äh wo wir gerade schon von Spiritualität und von Glauben sprechen, dem würde ich gerne eine Geschichte ergänzen und dich ein weiteres Mal bitten, eine Stelle vorzulesen.
1: Wir folgten einem Schild, Center of Hope. Ich wusste anhand des Lageplans, der mir in der Verwaltung mitgegeben wurde, dass dies der Ort ist, an dem gestorben wird. Kurz darauf stemmte sich Tawatschai gegen die schwere Glastür am Eingang des Centers. Der Geruch von Desinfektionsmitteln, frischer Wäsche, verbrauchter Luft und noch irgendetwas anderem, etwas staubigem, morbidem von etwas, das ich so noch nie in Krankenhäusern wahrgenommen hatte, schlug mir ins Gesicht. Wir standen in einem großen Saal mit weißen Fliesen und mit vielleicht dreißig belegten Betten. Alles wirkte sauber und steril, Bis auf den Hund, der an einem vom Bett schlaff herunterhängenden Patientenarm leckte. Menschen im letzten Stadium ihrer Krankheit lagen hier. Ich fand sie eingerollt, lethargisch, siechend, starrend und über allem auf den Tod wartend. Ja, warten ist hier die Überschrift. Leben ohne Plan, ohne Zukunft. Der Tod lag in der Luft. Ja, vielleicht war das der befremdliche Geruch, den ich nicht zuordnen konnte. Vielleicht roch so der Tod. Wartehalle des Todes kam mir in den Sinn. Keine Sorge, jeder kommt dran. Wir schließen nie. Der Tod ist immer im Dienst. Macht euch keine Gedanken. Und ich mitten darin. Was führte dich in die Wartehalle des Todes? In die Wartehalle des Todes, ja. Die Wartehalle des Todes, es klingt jetzt sehr dramatisch natürlich irgendwo, aber die ist, ist, äh, ist ein Hospiz in Thailand gewesen, in dem ähm, Aids-Kranke Thais ihre letzten im Hospiz ihre letzten Tage verbringen und dort betreut werden. Und eine Frage, was, was führt dich dahin, ist äh, auch eine Frage, habe ich lange darüber nachgedacht, warum bist du da hingegangen oder warum bist du auch zu anderen Orten gegangen? Ich habe nach einer Zeit festgestellt, dass ich diese Weltreise nicht mache, um die Welt zu entdecken, sondern um mich zu entdecken, um zu entdecken, was die Welt mit mir macht, was sie in mich, in, in mir freilegt, an Emotionen, an Erfahrungen, an sonst was. Und nach einer Zeit, und in Thailand war ich schon ein knappes Jahr unterwegs, habe ich mir überlegt, was könnten Orte, was könnten Themen sein, die sowas, was auch immer, in mir freilegen können. Und dann fiel mir ein, der Tod als Unternehmensberater hat man wenig mit Tod zu tun. Gut, meine Oma ist mal irgendwann gestorben vor vielen Jahren, da ist mir der Tod mal über den Weg gelaufen, aber sonst hatte ich wenig damit zu tun. Und ich wollte wissen, halt, was dieser, was ein Tod vielleicht mit mir macht. Sich mal in die Nähe des Todes zu begeben, wäre vielleicht ein Versuch. Und insofern bin ich dann in Bangkok am, im Internetcafé gewesen, habe einfach recherchiert, was gibt es denn hier, wo kann man denn hingehen? Und da kam relativ schnell der Name Wat Prabhat Nampu auf. Und das ist der Name eines recht bekannten Hospizes, 130 Kilometer, ich habe sogar dabei, 130 Kilometer nördlich von Bangkok. Da liegt, gibt es dieses Hospiz und da heißt es auch, dass dort Volontäre gesucht werden, also auch Unerfahrene, die dort mal eine Woche oder zwei aushelfen wollen. Und Da dachte ich mir, ist genau das Richtige halt, um da mal einfach näher zu kommen, diesem Thema und ähm, bin dann dahin gefahren und sah dann, ähm, saß noch ein Motorrad, sondern dann, dann dieses hier, das war so der der Eingang. Und ich denke, aha, so sehen Hospize aus? Ja, konnte ich mir gar nicht vorstellen. Bin dann reingegangen, kam auch gleich in die Verwaltung, die legt mir dann auch gleich einen Zettel vor, was zu tun war, also Windeln wechseln, Patienten umbetten und, und, und Medikamente verabreichen. Die fragten auch, kannst du das? Ich gesagt, ja klar kann ich das. Ja, ich habe noch nie gemacht sowas, ja, aber ich, ich wollte ja den Job haben. Insofern habe ich mich dann als professioneller so oder so, so aus, ausgegeben habe den Job bekommen und Tawachai, den ich gerade vorgelesen habe, an die Hand bekommen. Der war derjenige, der mich dann rundführte durch dieses Hospiz und ich sah dann sowas dann in dem Hospiz. Das war so ein kleiner Supermarkt und ein Geldautomat dabei. Ich denk, wofür braucht man das? Keine Ahnung. Dann sah ich solche solche Figuren. Also Meter lang standen diese diese was sind das? figuren Krieger irgendwo dran. Ich sah dann solche kleinen Ferienhäuser. Irgendwo stehen und es sah also mehr aus alles so wie wie Centerparks eigentlich weniger wie so ein wie so ein Hospiz ja auch auch sowas hier stand da, äh, AIDS als großen Buchstaben darauf es liefen Bewohner Patienten rum das waren oft man sieht hier äh, äh, Ladyboys sagt das jemand Ladyboys sind ähm, Männer als Frauen verkleidet, die also Sexdienste in Bangkok äh, verrichten, werden oft von ihr Kinder, die oft von ihren Eltern dahin gedrängt werden, weil ein Ladyboy angeblich viel, viel mehr erwirtschaften kann als eine einfache Prostituierte. Äh, und insofern gab es auch dort viele, jetzt eben als Patienten auch dort, äh, sowie auch diesen Ladyboy, der hier einen Kiosk unterhält auf diesem Gelände. Und es gab dort auch ein Museum, Sie nannten es Live-Museum sogar und ich wusste gar nicht, was, was ist ein Live-Museum. bin dann reingegangen mit Tavatschai an der Hand und ähm, da kam ich ein bisschen mehr auf die Idee, dass das echt ein Hospiz sein könnte, weil in diesem Lebensmuseum waren also äh, Tote ausgestellt. Nämlich verstorbene, AIDS-verstorbene Personen wurden dann quasi, so wie sie waren, dann mit Formaldehyd oder formalin, weiß nicht, gefüllt, auf Stangen gestellt und standen dann dort, ein Stück oder 13 solcher Exponate, in einem Raum, links daneben eine Tafel, wo also drauf stand, wer es mal war, mit einem Foto oft noch der Person, Meisten, die meisten waren Sexworker gewesen, wo sie sich also den Aids-Virus, HIV-Virus eingefangen haben. Und so sah also diese Person vorher aus, so sah sie dann äh, nachher aus. Also man kann dann direkt äh, den Vergleich, ziehen oder auch einfach sich äh, ein paar Einzelheiten mal vor Augen führen äh, und sich genau Hände und Finger und alles anschauen. Also wirklich so ein, so ein Museum einfach das, tja, weiß ich nicht, nicht, nicht Live-Museum war es für mich nicht, Es war mehr so ein Todesmuseum halt. Es liegt mir da schon ein bisschen kalten Rücken runter, als ich das gesehen habe. Und Tavajai sagte dann irgendwann, komm, wir müssen jetzt weiter, wir haben noch viel vor. Und er führte mich dann dahin, was ich eigentlich so ein bisschen befürchtet hatte, nämlich in das Center of Hope, also der Ort, an dem eigentlich dann gestorben wird. Ja, und dort lagen dann 30 Betten, 30 Menschen, die eigentlich nichts, keine Kraft mehr hatten, irgendwas zu tun, auf den Tod warteten und dort mit Medikamenten versorgt und betreut wurden. Waren nicht allzu lange dort, war ich auch ganz froh drum, ging dann wieder raus und dann zeigte er mir noch diese Stelle des Hospizes. Ja, ich weiß nicht, ob ihr erkennen könnt, was das ist. Das sind 1, 2, 3, 4, 5 Öfen, Krematoriumsöfen, fünf Stück, habe ich, ich sage, wie viel wird denn hier gestorben? Ja, fünf Öfen, das kann doch nicht sein. Und dann sagt er, nee, nee, also die Medikamente, das Hospiz gab es seit über 20 Jahren, sind weitaus besser geworden, heute stirbt einer am Tag. Früher sah die Welt anders aus, da wurde richtig viel gestorben, da waren alle fünf Öfen am Tag in Betrieb. Und er führte mich dann in den Nachbarraum und dort sah man also den Buddha mit den darunter liegenden Säcken, mit den Ascheresten, der Verbrannten übrig und da sieht man schon, wie viele es waren. Und das war nur ein kleiner Teil, den ich hier äh, fotografiert habe. Ja, und äh, irgendwann, hatte ich dann, irgendwann hatte ich dann auch verstanden, wofür dann der Geldausgabeautomat und das Museum und so weiter war. Denn als das Wochenende kam, äh, ich fuhr dann ganz normal zur Arbeit an dem Samstag, standen vor dem Hospiz sieben große Busse und zig Autos. Und das war richtig voll da auf dem Gelände. Und am Wochenende war es immer äh, so, dass eben Schulen, also nicht Schulklassen, ganze Schulen eingeladen werden, um sich dort quasi zu informieren über Aids und live zu sehen halt, wie dort, ja was, gestorben wird, was passieren kann. Ja, also wie wir dann vielleicht, weiß ich nicht, äh, unsere Schulklassen irgendwie ein KZ besichtigen lassen, war es in Thailand üblich, halt dorthin zu fahren als Bildungsauftrag irgendwie ähm, ein solches Hospiz zu betrachten und da scheute man sich auch nicht, ganze Schulklassen durch dieses Center of Hope an den Sterbenden vorbeizuführen, wo die Schüler dann die Augen wegdrehten und schnell hindurch huschten, äh, weil es ihnen sehr unangenehm war. Ja und meine Aufgabe, nach einer Woche hatte ich mich dran gewöhnt, aber zu Anfang war unter anderem zu massieren ähm, und Aids-Kranke haben oft offene Wunden mit Sekreten dran, wo das Aids-Virus drin ist. Und als Unternehmensberater hat man damit noch nichts zu tun gehabt. Sie haben jetzt zwar Handschuhe gegeben, aber Thais haben kleine Hände, nur Größe M hatten sie als Handschuhe. Meine Hände sind länger und sie drohten immer zu platzen. Also ich hatte schon ein bisschen Panik, als ich das gemacht habe, aber nach einiger Zeit ging das Ganze. Nur am nervösesten war ich, als ich meinen ersten Patienten bekommen hatte. Und es hieß, du bist heute für Anjali zuständig. Und dann Charlie war eine junge Frau, die vor einigen Monaten dort hingekommen war, zusammen mit ihrem ebenso aids HIV-infizierten Freund, der nach einiger Zeit gestorben war. Sie war tot, traurig darüber, hat aber dann in dem Hospiz einen neuen Freund, einen neuen Patienten gefunden. Und äh, dieser ist dann auch gestorben und äh, in den war sie ganz schrecklich verliebt und es hat ihr das Herz gebrochen und sie sagte, ich, ich will nicht mehr warten, ich will nicht mehr verlieren, ist dann nachts auf das Dach des Tempels geklettert und wollte dann Selbstmord beginnen und darunter beginnen und dann runterspringen, hat sie auch gemacht, die Beine waren gebrochen, die Hüfte war gebrochen, sie ist auf den Kopf gefallen, sie war relativ entstellt und konnte auch nicht mehr klar denken, trotzdem noch am Leben, trotzdem krank, lag dort im Bett und wartete dann auch mit nässenden Windeln irgendwie auf den Tod und das war meine erste Patientin, ja, die ich betreuen sollte. Und ich dachte, was sollst du jetzt machen? Sie du die Windeln wechseln, sollst du sie? Was, was musst du machen? Also ich war schon ein bisschen voller Panik, als die Schwester mit mir zu diesem Bett ging. Und dann war ich sehr erleichtert, als ich verstanden hatte, was ich sollte. Ich sollte sie einfach nur in einem Rollstuhl spazieren fahren die Schwester wuchtete die, das Mädel dann in den Rollstuhl. Und als ich herausfuhr aus dem äh, Center of Hope, sagte sie mir noch, wo ich entlang müsste. Nämlich vor allen Dingen erst mal am Kiosk vorbei, weil an Charlie sehr viel Wert auf Schmuck legte. Ja, sie hat sich immer erst auf jedem Spaziergang so einen Schmuck, so eine Kette noch gekauft, die sie sich umhängte. Und dann sagte sie, äh, sollte ich auf keinen Fall vergessen, äh, am Live-Museum vorbeizufahren. Ich denke, was soll ich mit einer noch lebenden, was soll ich denn da ins Live-Museum mit mit ihr und bin dann hineingefahren und sie deutete, sie konnte gar nicht sprechen mehr, auch nicht Thai, sie konnte gar nichts, sie deutete mir an, ich solle sie vor Präparat Nummer 9 schieben. Das habe ich dann gemacht und so sah das dann aus, ich habe sie dann dahin geschoben und sie schaute dieses Präparat an und, und fing dann an zu reden und zu lachen und faltete die Hände und betete und ich verstand gar nicht, was das Ganze sollte. Und äh, irgendwann kam ein anderer Volontär vorbei, verstand meine oder sah meine Ahnungslosigkeit und deutete nur auf dieses Präparat und sagte nur, Ismanshai war ihr Freund. Ja. Also sie hat also quasi äh, ihren Freund besucht, der dort aufpräpariert mit Tätowierungen mit allem nackt vor ihr stand an diesem Gestänge. Und da habe ich halt so so ein bisschen begriffen, ähm, wie die, der Tod doch eng Hand in Hand mit dem Leben hier in so einem Hospiz zusammen über das Gelände geht. Und das ähm, war schon ein komischer Moment, das so zu erleben. Und heute glaube ich für mich, nach diesem Erlebnis, hat nicht der Tod an Schrecken für mich verloren, aber er hat mehr an Natürlichkeit für mich gewonnen nach dieser einen Woche im vatpravatnam
0: Also ich höre jetzt diese Geschichte auch zum ersten Mal von dir so und da muss ich auch erstmal schlucken. Ich weiß nicht, wie es wie es euch geht. Meine erste Reaktion war so, ja, ja wie wie geschmacklos das alles auszustellen. Aber ich finde den Vergleich passend, dass wir den Bildungsauftrag haben und äh, KZs besuchen und dort ist es halt ein äh, ein anderes Thema. Was ich mich dann frage, wenn du dich dem Tod so ausgesetzt hast und sowas miterlebt hast, hat dich das weicher oder härter gemacht?
1: Dem Tod gegenüber, meinst du? Oder?
0: Ja, so im, im, also wenn die jetzt, ähm, wie soll ich das sagen? Ah, ich glaube, ich weiß, was du also meinst. Wenn also du,
1: härter im Nehmen vielleicht. Oder genau, so, oder vielleicht. so ja, ja.
0: Die, die, die macht das jetzt nichts mehr so aus. Das würde ich so als härter bezeichnen. Und ich ja. könnte mir aber auch vorstellen, dass ja. man das jetzt ja. erst recht nicht mehr.
1: Äh nee, nee, wieder noch, wieder noch. Aber, okay. aber eher, eher etwas härter, eher etwas abgeklärter, eher eben, wie ich sagte halt, dass, dass ich den Natur, den Tod etwas als als natürlicher sehe, als mehr mhm. zum Leben dazugehört, weil er war die ganze Zeit um mich herum da in dieser Woche. Und insofern habe ich ihn mehr akzeptieren können, glaube ich, als be- zugehörig zum Leben. Ob das mit Härte dann weiß ich nicht, gleichzusetzen ist. Er hat ein bisschen seinen Schrecken verloren. Doch, ein bisschen. Bilde ich mir heute an.
0: Wie lange warst du dort?
1: Ja, eine gute Woche.
0: Und? Reicht auch. Ist das, aber ist dir zwischendurch so die Idee gekommen, zu sagen, okay, also, war das, war, war dir von Anfang an klar, ich mache das hier für eine Woche oder? Ja, ja,
1: ja, ja, eine Woche ich war, ich war auch froh, dass die Woche um war, irgendwie war, weil ich war immer noch Unternehmensberater, ich war nicht zum Krankenpfleger geworden oder, oder zum Bestatter oder, oder, sondern das, das war, das war immer noch, komisch, wenn die Leute, die ich gerade gestern noch massiert hatte, ja, mit denen ich mich noch unterhalten hatte, am nächsten Tag dann schon zu den Öfen gebracht wurden. Also das war schon komisch und ich war heilfroh, ehrlich gesagt, als ich da raus war. Ich hatte so eine gewisse Sehnsucht nach nach dem richtigen Leben, ja, richtig nach nach Glamour, so wie ich aus Bangkok, wie ich das da kannte, ja, mit glitzernden Lichtern und, und, und Kneipe und Prosecco und was auch immer. Und da wollte ich auch hin danach. Ich wollte danach nicht weiter, ich wollte zurück nach Bangkok, ich wollte wieder rein ins Leben, wo Musik spielt, wo Leute sind, mich unterhalten und alles. Und da bin ich dann noch hingefahren und dann hatte ich eigentlich eine eine komische Entdeckung, auch also so ein Aha-Erlebnis in Bangkok, wo ich dachte, so jetzt bist du raus, du hast den Tod hinter dich gelassen und bist dann eben in diesem Viertel Nana hieß das, so ein Vergnügungsviertel. Da habe ich mir dann ein Hotel genommen, alles glitzerte und funkelte und habe mich dann dort ähm, so ein bisschen durch die Straßen treiben lassen und und irgendwann hatte ich in dieser Straße plötzlich wieder diesen Kabul-Geruch in der Nase, der auch in diesem Center of Hope war. Er war plötzlich da und es wurde mir auch ein bisschen kalt. Und ich denke, irgendwas stimmt hier nicht. Und dann erst an so einer Straßenkreuzung wurde es mir klar, scheiße, du bist ja nicht mittendrin im Leben, wo es lustig ist, wo es zur Sache geht, sondern du bist an der Stelle, wo der Tod im Prinzip seine Saat aussät. Weil hier natürlich ein Vergnügungswerte, wo es um Sex geht, wo, wo, wo die Leute da unbedacht vielleicht durch die Gegend vögeln. Da ja, Dort sät der Tod und erntet erst da hinten in seinem, in seinem Hospiz. Und da lief es mir noch mal kalten Rücken runter, weil ich dachte, du hast den nicht hinter dich gelassen, der ist hier, hier ist er dabei bei der Arbeit. Und es war so, dass ich in dem Moment, an dieser Kreuzung, als der Gedanke da war, das allererste Mal seit einem Jahr nach Hause wollte. Ich wollte nach Hause. Plötzlich war mir nach zu Hause, nach dem Elternhaus sogar auch, nicht nach Frankfurt, ich wollte nach Hause, nach Heimat. Und es ging natürlich nicht, aber insofern habe ich gesagt, komm, dann gehst du wenigstens in dein Hotel. Vier Wände, da gehst du wieder hin zurück. Und äh, habe mich dann auch sofort auf den Weg gemacht und bin dann gelaufen und gerannt. Ich wollte irgendwie Heimat wieder haben und habe dann, während ich hastend zum Hotel gegangen bin, rechts und links nochmal in die Seitenstraßen geschaut. Und in einer Seitenstraße weiter hinten war so ein gelbes, warmes Licht. Und irgendwie, ich konnte es gar nicht erkennen, was es war, mich dann angehalten und hab, habe geguckt. Ich denke, was ist denn das? Keine Ahnung. Und bin dann abgewichen von meinem Kurs und nach rechts rum in die Seitenstraße rein und kam dann diesem gelben Licht immer näher und erkannte dann, was es war. Es war, was sehr stark Heimat für mich ausdrückte: das gelbe Warsteiner-Logo. Eine Biermarke, die ich sehr bevorzugt habe. Und stand dann plötzlich vor vor einer Kneipe, die da hieß Frankfurter Ebbelboy-Kneipe. Ja, und genau, da, das, das ist auch wieder so eine Art Zufall, ja. Also ich wollte, ich wollte Heimat spüren irgendwie und lande dann wirklich ein paar Minuten später vor dieser Kneipe, Frankfurter Eppelwolken, bin dann reingegangen und das war so dermaßen deutsch da. Ja, Bildzeitung, Frankfurter Allgemeine. So, so Pokale von Kegelclubs, wie man sie aus Deutschland kommt, bekennt. Der Wirt selber war natürlich ein Deutscher. Nur die Teilbedienungen waren halt so ein bisschen befremdlich darin, sonst passte alles. War natürlich auch Deutsche da, so also deutsche Touristen. Also war alles wie zu Hause, wie in einer Kneipe. Und habe Hier bist du richtig, hier kommt der Tod nicht rein. Habe die Tür zugemacht und hab dann Speisekarte aufgeschlagen und stand dann natürlich auch in gutem Deutsch stehend. Bratkartoffeln mit Bratwurst, das was ich schon ewig nicht mehr gegessen hatte. Und habe das dann sofort bestellt und als dann der Teller gereicht wurde und das dann so hochdampfte, dieser heimatliche Geruch, da hat es mich echt so zurückgeschossen. Ja, da, da, da lief so ein Film ab, wie, wie, wie ich zu Hause wie bei Mutter in der Küche gestanden habe als kleines Kind und war Heimat plötzlich da. Ja, Da hatte ich meine Heimat, ja, ohne nach Hause so, zu die,
0: die Heimat hat sich dann ja manifestiert, du hast dich dann ja dazu entschieden ähm Nachdem du Kambodscha, Laos und Vietnam noch äh, durchfahren hast, ähm, nach Hause zu fahren, zur Halbzeit, hm. bzw. nach Hause zu fliegen, dein Motorrad musste verschifft werden, um von dem einen Kontinent auf den anderen zu kommen. In unserem ersten Podcast-Gespräch habe ich erzählt, wie schockiert dich an dieser Stelle war, wie kannst du sowas machen, da will ich jetzt an dieser Stelle nicht drauf eingehen, aber äh, Wir spulen an dieser Stelle auch einfach wieder vor, überspringen sämtliche andere Länder, die es wahrscheinlich wert wäre, noch viel ausführlicher darüber zu sprechen und wir kommen mit einem etwas etwas starken Ruck zu Hause an. Und ich weiß, dass du die die Ankunft zu Hause dir sehr magisch vorgestellt hast. Diese Fahrt über die, ich glaube nicht, was war das? holländische Grenze. Ja. Du hattest so in Erwartung, das wird so ein richtig emotionaler Moment. Wie sah die Realität aus?
1: Ja, es gab mehr, also äh, äh, wenn, wenn man sich, wenn man so lange unterwegs ist irgendwie. Also eigentlich hatte ich mir dieses Zurückkommen von Anfang an als total geil vorgestellt. Wie muss das sein, nachdem man zweieinhalb Jahre mit einem Motorrad um die Welt gefahren ist, alle Beine und Arme sind noch dran man ist gesund, das Motorrad läuft noch und fährt dann über die holländische Grenze wieder nach Deutschland rein. Was muss das für ein geiler Moment sein, habe ich mir gedacht. Dann hältst du an, an diesem Grenzschild, steigst ab, Tränen laufen dir runter, du bist stolz, es geschafft zu haben, du dankst sämtlichen Göttern an die du glaubst, dass es alles geklappt hat, du bist mächtig stolz, du hast es geschafft. Ja. Das war das Bild, was ich immer hatte, was dieser Moment hergeben müsste. Und dann, dann kam auch dieser Moment natürlich irgendwann mal. Ich war in Holland unterwegs und fuhr durch Venlo und ich wusste, Venlo ist Grenzstadt zu Deutschland, also bald muss es kommen. Ich durfte an diesem blauen Europaschild, das die Grenze darstellt, ja auf keinen Fall vorbeifahren. Und irgendwann sage ich es dann auch, da hinten ist es. Ah, da ist es, da gleich kommt der Moment, spürt aber noch gar nichts. Und fuhr, fuhr ich dann näher ran und dann war der Schild da. Ich denke so, das Schild ist da, jetzt steigst du ab, guck das Schild an, Puh, Nix. Es war, einfach, es war einfach nur ein Schild. Ich habe es mir angeschaut und, und äh, ich denke, wo sind denn jetzt die Tränen? Wo ist denn der Stolz, dass du jetzt wieder da bist, dass du es geschafft hast? Das war einfach nichts. Und Ich glaube, Glück und solche Momente, das kann man gar nicht planen irgendwie. Im Gegensatz dazu gab es dann andere Momente, ähm, wo einem das Glück oder solche solche Gefühle plötzlich überfallen. Und das erste Mal, wo das unerwartet eben passiert ist, war in äh, in, in, in Dubai. Ich habe es also irgendwann mal geschafft, mit dem Motorrad von Bonn nach Dubai zu fahren, bin dann abends dann reingekommen, fuhr durch so eine Straßenschlucht, war eigentlich ein ganz normales Gefühl, ein ganz normaler Abend, so jetzt Hotel suchen und äh, dann ist schön und irgendwann schaute ich nach links eine lange Straßenschlucht entlang und diese endete genau mit dem Blick auf das Bourgel Arab, dieses ins Meer gebaute Hotel das kenne mhm. dieses ellipsenförmige ja. Hotel das war für mich immer Sinnbild oder, oder typisches Bild von Dubai und als ich das gesehen habe weiß ich nicht da brachen mir die Tränen im Helm aus weil ich irgendwie den Gedanken hatte Mann geil du hast es von Deutschland bis nach Dubai auf dem Landweg durch die Wüste von Saudi Arabien geschafft hier hinzufahren und dieser Moment war einfach so stark ich musste anhalten mich an den Rand setzen habe erstmal geheult der Martin war ja noch mit hat gesagt was dies ich dachte, ich muss mal heulen. Warum? Ich sag kann ich jetzt nicht sagen. Ja, und dann habe ich erstmal eine Runde geheult und sind dann weitergefahren. Das ist ungeplant, aber so einen Moment zu planen, ja, Fenlo äh, zu planen, war totaler Schwachsinn gewesen. Aber trotzdem wollte ich ja zu Hause zeigen, wie stolz ich war, weil ich bildete mir immer ein, das muss ein toller Moment sein, habe dann einen Holländer aus seinem Haus geklingelt, ihm meine Geschichte erklärt, ihm meine Kamera erklärt und ihn gebeten, doch mal ein Foto von mir zu machen und bin dann wie ein Bekloppter von meinem Motorrad auf- und abgesprungen, ja, und habe dann den Holländer einen ein Niederländer ein, ein Foto von diesem einzigartigen dämlichen und verlogenen Moment eigentlich machen lassen, ja. weil weil so wie so strahlend wie ich da war, war ich war ja enttäuscht darüber halt, dass, dass nichts passiert war. Und äh, ja, da habe ich also gelernt, dass man Glück auch irgendwie nicht planen kann, wirklich.
0: Du bist heile zu Hause angekommen? Jo. Und es stellt sich natürlich die große Frage, was wäre eigentlich aus deinem Leben geworden, wenn du tatsächlich ein GPS-Gerät geschenkt bekommen hättest? <lacht> ja. Es wurde das Motorradmagazin von Georg, deinem Bruder. Hm. Wenn ich jetzt Georg fragen würde, Mensch, sag mal, der Theo, was hat denn die Weltreise mit dem jetzt so gemacht, wenn du dich so an früher erinnerst? Was würde der mir sagen?
1: Das würde ich auch mal gerne wissen, ehrlich gesagt. Hast du noch nicht gehört? Nein, nein, also. nein, ehrlich. Also, das ist, das ist ein, wir haben, mein Bruder und ich, aber gut, das ist jetzt nicht unbedingt Thema dieser Veranstaltung, aber wir haben ein, ein sehr, sehr gutes Verhältnis, aber wir sprechen über solche emotionalen Dinge sehr, sehr wenig, weil der ist ja auch ein Berater, ja, total, kühl im Kopf, sehr rational, Ähm, ich ich liebe den Kerl, aber aber es ist äh, kaum möglich, mit ihm über solche Sachen zu sprechen, mit mir im Vorfeld auch wenig, aber diese Reise hat es ermöglicht, dass ich ein bisschen bisschen mehr fühlen gelernt habe, ja, insofern kann ich dir die Frage gar nicht beantworten. Ich
0: glaube auch, dass äh, sich viele die Frage stellen, okay, du warst ja vorher Berater, bist jetzt immer noch Berater, was hat sich denn an
1: dem Berater Theo verändert? Also zum einen, dass er nur noch zwei, drei Tage die Woche arbeitet, das ist ja schon mal total viel wert und genug Zeit für für anderes hat. Und ähm, es gibt gar nicht so die große die große Sache, die ich jetzt sagen könnte, was sich verändert hat, sondern es sind einfach viele kleine Dinge, die sich verändert habe, unten haben. Und was ich heute immer noch erstaunlich finde, dass obwohl es ja fast schon zehn Jahre da ist, diese Reise, nicht nur weil wir jetzt hier diesen, 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 diesen Termin haben, äh, sie immer noch jeden Tag total präsent ist. Und Es gibt, es vergeht kein Tag, wo irgendein Bild, irgendein Land, irgendeine Begegnung, irgendeine Situation in mir auftaucht und da ist und präsent ist und die wieder mein, mein Leben ein wenig zurecht rückt. Typisches Beispiel ist immer, wenn, ähm, Gabi, du möchtest mir verzeihen, 17 und 18 sind die Kinder bei uns zu Hause halt und so geht es halt immer im Haushalt. Die Kinder haben keinen Bock mehr auf die Pizza von gestern, die wir warm warm gemacht haben. Und dann geht sie halt unter leichten Rühren in den den Abfalleimer vielleicht mal, statt sie dann doch noch zu essen. Und in diesen Momenten ähm, kommen oft Bilder aus aus Indien, aus, aus Kambodscha, aus Ländern raus, wo ich halt wirklich arme Länder gesehen habe und dann sträubt es sich in mir immer, dieses dann doch irgendwie zuzulassen, aber wenn man so in Deutschland irgendwann mal ist, dann äh, habe ich es mittlerweile aufgegeben, dann Alarm zu schlagen, seid ihr wahnsinnig die Pizza jetzt wegzuschmeißen, lasst sie uns doch essen. Mittlerweile habe ich mich den Ritualen hier gebeugt und ja, und es passiert, aber es ist immer immer noch präsent.
0: Präsent ist mir noch, dass dein Vater gesagt hat, Sohn, für dich nur das Beste. Ja. Was hast du darüber gelernt? Was, was ist das Beste? Oder die Frage, die du dir auch gestellt hast, wie erkenne ich das Beste? Ja,
1: also die Antwort glaube ich mittlerweile gefunden zu haben, weil, weil das Suchen nachgelassen hat so ein bisschen. Ich bin jetzt nicht mehr so nervös und muss überall suchen, ist das jetzt das Richtige, der richtige Job, die richtige Beziehung und so weiter, sondern ich habe gelernt oder für mich habe ich als Antwort gefunden, das Richtige oder das Beste ist, da, ist es dann, wenn es sich genauso anfühlt. Und dieses hilft mir, das alles, was jetzt da ist in meinem Leben, nicht mehr zu hinterfragen. Weil es zu hinterfragen heißt, wieder auf die Suche zu gehen. Und das würde mich wieder wegtreiben von, von dem Moment, in dem ich jetzt bin. Und jetzt ist gut. Jetzt ist gut.
0: Und. Jetzt ist gut. So, jetzt ist gut. Stichwort. Stimmt. Mehrdeutig. War gar nicht beabsichtigt. Wir nutzen die Gelegenheit, und machen an dieser Stelle einen inhaltlichen Cut und ich würde den Ball direkt euch zuwerfen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass einiges, äh, dass ihr euch einiges zwischendurch gefragt habt. Und äh, nutzt die Gelegenheit und stellt Theo Fragen zu seiner Reise, zu den Themen, die wir gerade angerissen haben. Der erste Schritt ist immer der, der mutigste, gerne. Ich würde übrigens, sorry, bevor du anfängst, ich würde die Frage immer noch mal kurz wiederholen für die Audiospur und dann nicht beirren lassen. Die Frage, bevor du antwortest, ah, ja, gibt es einen richtigen und falschen Zeitpunkt für solch eine Weltreise und das im Zusammenhang, wenn es das eigene Kind auch noch macht, hm. wahrscheinlich viel hm. schwieriger. Theo, was hm. meinst du dazu?
1: Also ich glaube, es gibt richtigere Zeitpunkte als meinen, weil, weil weil es ist schwer, an der Stelle des Lebens, wo ich gewesen war, diese Entscheidung zu treffen, das zu tun. Das erfordert viel mehr Kraft, glaube ich, als wenn man es an den Sollbruchstellen seines Lebenslaufes machen würde. Und weil du auch gerade Kind angesprochen hast, so ein Kind hat eine Sollbruchstelle nach dem Abitur und nach dem Studium. Und ich glaube, an diesen beiden Stellen macht es absolut Sinn, äh, mal in die Welt zu gehen. Und äh, man kann sie natürlich nicht zwingen, aber wäre ich Bundeskanzler, was ich nicht vorhabe, ich glaube, ich würde, ich würde statt des sozialen Jahres einführen, dass jeder einmal ein halbes Jahr einfach in die Welt gehen müsste, um dann wiederzukommen. Einfach um mal was anderes zu sehen, um sich selbst zu erfahren und vielleicht auch mal in Regionen, wo es kein WLAN und kein Internet gibt. Einfach mal einen Tag aushalten ohne Handy, ohne WLAN, ohne Internet und, und und dann auch nicht Neuseeland oder Australien oder sowas, so die Klassiker, wo man einmal mal helfen kann oder USA, sondern dann durchaus den Ländern, müssen ja nicht gefährlich sein, muss ja nicht Afghanistan sein, sondern also Indien jetzt beispielsweise, ja, dort mal einfach ein paar Wochen, ein paar Monate zu sein, glaube ich, dass... Das prägt ganz enorm. Ich habe eine Freundin, die ist, als, die ist mittlerweile 56, die ist als Ärztin, als sie 23 war, ähm, äh, für ein paar Monate als Ärztin im Austausch nach äh, Malawi gegangen. Und wenn ich mit ihr zusammensitze, es vergeht kein Abend, jetzt da wie viel, 20 Jahre später, wo sie sagt, ah, damals in Malawi. Ja? <lacht> ah, damals, also höre ich jeden Abend, wenn ich dabei bin und immer kommt dann irgendeine Geschichte. Aber von ihren tausenden Urlauben, die sie danach gehabt hat, höre ich nichts. Aber dieser eine Moment, diese drei Monate, wo sie da war, der ist ja heute noch 30, 20, 30 Jahre immer noch präsent. Und ich würde mir wünschen, dass unsere Generation, die danach kommt, auch diese Momente in ihrem Leben irgendwo hat und sich erinnert fühlt daran, dass die Welt etwas anders ist, als in der, in der wir hier leben. Das unterschreibe ich.
2: Bertrand. Ähm, Aaron hatte ja äh, die Frage schon mal gestellt, ich Nachhinein die Entscheidung von damals siehst und ich würde die Frage jetzt noch mal ein bisschen gezielter stellen Also Partner bei einer Unternehmensberatung mhm. und jetzt auch Berater, der nur zwei Tage die Woche arbeitet, das ist ja wirtschaftlich vermutlich liegen da Welten dazwischen. Und ähm, wie siehst du jetzt so den wirtschaftlichen Aspekt? Welche Bedeutung hat jetzt Geld für dich, auch wenn du das jetzt langfristig vielleicht so siehst, dass du nie wieder in solche Bereiche kommst, in die du damals hättest kommen können. Also ja. wie, wie siehst du das jetzt auch äh, auf lange Sicht, in den nächsten 20 Jahren? Ja, äh, ja,
0: einfach langfristig. Welche Rolle, wenn ich das kurz äh, zusammenfassen darf, äh, welche Rolle spielt Geld heute? Die Hypothese liegt zugrunde, dass Theo heute weniger verdient, als wenn er seinem ordentlichen Weg... Ich will natürlich nicht das zu viel, ich viel. weiß es ehrlich gesagt auch gar nicht. Ja. <lacht> Aber das ist die Hypothese, dass wenn du deinem ordentlichen Weg gefolgt wärst, heute mehr verdienen würdest, wie wichtig ist dir Geld?
1: Also ähm, Ich glaube, Geld oder auch Besitztümer ist mir seitdem auch weniger wichtig geworden, sonst würde ich vielleicht auch wieder fünf Tage arbeiten. Äh, Ich ich glaube, äh, Geld und Besitztümer nimmt einen wieder das Wertvollste, was ich auf der Reise erfahren habe, nämlich das Thema Freiheit. Wir haben jetzt zusammen ein Einfamilienhaus irgendwo. Und das ist auch schön ausgestattet, mit viel Technikkram und was auch immer darin. Aber jedes Mal, wenn, wenn irgendwo wieder was kaputt geht dann ist es nicht nur, äh, jetzt kostet es wieder Geld, jetzt ist es wieder Arbeit, sondern ich merke regelmäßig, wie dieses Besitztum wieder ein Stück Freiheit von mir wegnimmt, weil ich muss wieder Dinge tun, die ich nicht tun will, mich um irgendetwas kümmern, irgendetwas, irgend so so, so, so ein Zeug machen halt, wozu ich keine Lust mehr habe. Und das bringt Besitz mit sich. Und wenn es nur die Angst ist, den Besitz wieder irgendwann zu verlieren, aber die habe ich, glaube ich, nicht mehr, weil, ihr habt das Bild gesehen, drei Kisten, zwei Säcke habe ich gehabt und das war eine der glücklichsten Zeiten in meinem Leben, Insofern weiß ich, dass Glück oder Zufriedenheit nicht am Besitz hängt. Und mit dieser Aussage geht auch das Gefühl für Geld äh, ein wenig einher. Also langfristig, ich habe für das Alter vorgesorgt genug. Insofern ist es machbar für mich, bis dahin diese zwei, drei Tage, wenn es irgendwie machbar ist, äh, auszuhalten. Aber momentan, muss ich sagen, würde ich mir manchmal wünschen, eine kleine Wohnung einfach zu haben und Freiheit zu haben, das noch mehr tun und lassen zu können, was ich möchte.
0: Ja. Wie reist ihr heute? Ich fasse wieder ganz kurz die Frage. Ja. Wie reist ihr heute und äh, nimmt man das Motorrad noch? Solltest du wissen. Äh, wie funktioniert das eigentlich mit der Familie? Wahrscheinlich auch, ne? wenn man mit mehreren Leuten unterwegs ist. Wie sieht das aus?
1: Ja, ich bin ja vom, vom ersten Tag meiner Rückkehr damals zusammengekommen mit meiner Lebensgefährtin, mit der ich heute auch noch da bin. Helen heißt sie im Buch. Da vorne sitzt sie noch. Ähm, und ähm, Wir reisen gemeinsam als Familie zum Teil, aber oft auch nur wir zwei, indem wir ähm, äh, ganz normale Urlaube bisher machen. Wobei ich glaube, ich habe Gabi mittlerweile angesteckt mit diesem Reisevirus, durch vielleicht solche Veranstaltungen, durch das Buch, durch die vielen Fotos, die ich hier mal zeige dass auch Sie oder wir gemeinsam so weit sind, dass wir künftig, wenn irgendwann mal das Geld vielleicht doch so weit reicht, dass wir überhaupt nicht mehr arbeiten müssen und wenn es erst der Rentenbeginn ist, dann doch reisen wollen. Nicht mehr mit dem Motorrad, sondern mit einem Explorer-Mobil. weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist ein Wohnmobil für Offroad-tauglich, umgerüstet und damit eigentlich so lange zu fahren, wie wir Lust haben, immer Richtung Osten, Richtung Asien und vielleicht wird es so eine Halbjahresgeschichte, ein halbes Jahr fahren, halbes Jahr Deutschland, vielleicht auch, keine Ahnung, wo es drauf hinausläuft. Das Glück plane ich besser nicht. Wir wollen es einfach mal ins Auge fassen. Und das ist das, wie wir künftig reisen. Aktuell reisen wir eigentlich ganz normal. Wir haben gerade Fuerteventura gebucht.
0: Ich weiß aber, dass ihr, und jetzt ohne in die Geschichte tief einsteigen zu wollen und auch zu können aufgrund der zeitlichen Beschränkung. Ihr seid aber mal zusammen nach Georgien gereist, richtig? Ja. Wie äh, ohne ohne jetzt ohne in die ohne in die Geschichte einzutauchen. Wie war, also das könnte ich mir jetzt, wenn ich mir das vorstelle, ich war jetzt zwei Jahre unterwegs und ich äh, nehme meine Freundin mal mit und zeige ihr, was ich ja. quasi erlebt habe. Hm. Klappt das?
1: Ja, es hat geklappt. Es hat geklappt. Ich hatte zu all, als ich als ich wiedergekommen war ja, und, und so voll in diesem Freiheits Drang auch noch gelebt hat. Es war ja keiner da, der irgendwie gesagt hat, du musst was tun oder ich erwarte was von dir. Doch außer meine Mutter, natürlich meine Mutter. Am ersten Tag, als ich da war, sagte meine Mutter mir, äh, Jung, um 12 Uhr ist Mittagessen. Ja, das, das, war, das war seit zwei Jahren der erste Termin, den ich hatte. Ja, ich musste um 12 Uhr irgendwo sein und ich sollte dann auch noch Hunger haben. Ja, es ging gar nicht. Ich war dann um zwölf Uhr drei, also um halb zwölf in der Stadt, hatte Hunger, habe mir dann Pommes-Currywurst geholt und Mutter stand dann da mit ihrem Grünkohl und hatte ein langes Gesicht. und war Also ich bin so zurückgekommen und war in großen Teilen echt ein, ein Arsch, kann man sagen. Also die Leute haben sich schwer an mich gewöhnen können. Auch Gabi damals, kannst gerne auch ein paar Stories erzählen. Es war, es war nicht einfach mit uns quasi, mich wieder einzunorden mich wieder zu sozialisieren. Ähm, beispielsweise, wenn du damals gefragt hast, hör mal, kommst du morgen zu mir? Was soll ich muss ja denn wissen, ob ich morgen Lust habe, zu dir zu kommen. Das kann ich dir doch jetzt nicht sagen. Mach dich doch frei von allen Erwartungen. So wie ich. hör mal Und wenn ich morgen komme, dann ist schön. Und wenn ich nicht komme, dann ist es auch gut, weil du erwartest es ja nicht. Mach doch so wie ich. In diesem, in diesem Modus lebte ich ja nicht nur ihr gegenüber, sondern allen gegenüber und war durch ziemlich schräg drauf aus Sicht vieler Leute. Aber für mich war das geil. (lacht) Für mich war das cool, das so zu machen. Was war deine Frage jetzt? äh Ah, Ich hätte auch schon mal eine nächste Frage. Also, ja, ja. Jedenfalls jedenfalls waren wir, hatte ich mich nie getraut, mich wirklich auf, auf sie und auf Beziehungen wirklich nah einzulassen. Wir waren uns in diesem Modus, oder ich war ihr relativ weit weg, Nähe war für mich immer so ein ein Teufel in meinem Freiheitsevangelium. Und dann kam tatsächlich das, was du sagtest, die Frage, wo fahren wir denn hin in Urlaub? Und ich hatte ja schon eigentlich alles gesehen, irgendwie, ich sage, lass uns doch mal irgendwo hinfahren, wo ich schon mal war. Und es gab auch einen besonderen Anlass, den wir jetzt nicht ähm, hier nennen. Ähm, Und äh, wir haben uns entschlossen, nach Georgien zu fahren, wo wir auch zufällig wieder Sigrid getroffen haben. (lacht) So ungefähr. Nein, wir, nee, wir haben, wir, Sigrid selber war drei Jahre lang, das war drei Jahre her, nachdem ich in Georgien war, ähm, nicht mehr dort gewesen. Aber als wir uns entschlossen hatten, nach Georgien zu fahren, habe ich sie angerufen. Ich sagte, Sigrid, kannst du nicht mal irgendwie ein Hotel äh, uns äh, empfehlen? Er sagte, wann fahrten wir dahin? hin? Ich sagte, am 10. Oktober. Er sagte, so ein Zufall. Am 7. Oktober bin ich gebucht. Ja, Und vorher war sie auch drei Jahre lang nicht mehr da gewesen. Und genau in der Woche, wo wir da waren, war sie halt auch da. Und mit ihr haben wir dann nochmal ein paar unglaubliche Dinge erlebt, aber dann war ich halt mit Gabi dort gewesen und das war das erste Mal, das war nicht touristisch, Georgien ist jetzt nicht hier mit, mit Strand und, und Liegen und, und kalten, warmen Buffet sondern ich bin mit ihr bewusst in einem Viertel auch unterwegs gewesen, wo es äh, gar nicht touristisch war, wo wo die Gebäude verfallen waren, wo du Menschen begegnestest, mit denen du gesprochen hast. Wir sind in ein zehnstöckiges Hochhaus gegangen, was völlig verfallen war, einfach nur, um mal zu sehen, wie dort gelebt wird. Und so habe ich es auf dieser Reise ja auch gemacht. Und in dem Moment, wo ich Gabi dann auch gesehen hatte, wie ihr dann die Tränen manchmal in die Augen schossen, wenn sie manche Dinge gesehen hat, dann fühlte ich mich ihr sehr, sehr... Nah, einfach, weil ich glaube, in dem Moment hat sie die Welt mal so gesehen, wie ich sie zwei Jahre gesehen habe. Und ja, das war eine gute Idee, dahin zu fahren. Mhm. Ich w-
0: würde an der Stelle einmal ganz nach hinten gehen. Dominik?
2: Du hast den sehr ja per Zufall kennengelernt und hast dann quasi mit einer fremden Person zweieinhalb jahre deines lebens gemeinsam verbracht ich weiß nicht wie lange ihr gemeinsam da gereist seid oder ob du auch zeiten alleine gemacht hast. Ich kenne ihn tatsächlich, ähm, war ja auch Unternehmensberater oder ähnliches, ähm, ist aber heute auch unterwegs und sagt, jeder sollte aus seinem Jobleben auch mal ein Jahr raus und ich weiß nicht, äh, wie er das nennt, Das ist, die auch auch ähm, da machen. Zwei Fragen, wie ist das Verhältnis heute zueinander, trefft ihr euch, redet ihr darüber und ähm, machst du da auch was in der Richtung, sagst du, man sollte da auch einfach mal aus dem Leben rausgehen, macht ihr da was gemeinsam oder wie ist das Verhältnis?
1: Also ich mache es nicht so professionell wie er, sondern eher in dieser Runde hier, wenn, wenn sie fragen, halt, würde ihr die Kinder nochmal auf Reise schicken, dann würde ich es empfehlen, aber ich mache es nicht so wie er in beratender Art und Weise, wie er es heute macht. Ich bin mit Martin nicht zweieinhalb Jahre unterwegs gewesen, sondern nur sechs Monate. Und ähm, ist vielleicht auch daran gelegen, weil wir uns vorher auch nicht großartig gekannt haben. Er stand ja, wie gesagt, in diesem Reisemagazin. Äh, und wir haben uns vor der Abfahrt eigentlich nur acht Wochen gekannt. Und äh, was ich ist eigentlich bizarr, was sich auf beiden Seiten vom ersten Moment an gezeigt hat, war, <lacht> dass wir uns nicht viel zu sagen haben. Also, er hatte andere Themen, er hatte einen komplett anderen Humor. Wir konnten, das wussten wir beide, wir konnten nicht zusammen lachen. Wir waren, wir waren wie von zwei verschiedenen Planeten und doch war er und ich bereit, diese Reise einzugehen. Warum er es gemacht hat, weiß ich bis heute nicht. Warum ich es gemacht habe, ist, weil ich ihm vertraut habe. Ich wollte also nicht einen, mit dem ich Spaß hatte, sondern weil ich unerfahren war und er schon erfahrener war, Weltreisender war, wollte ich jemanden haben, dem ich vertrauen konnte, der mich aus so einem Treibsand rausholt, wenn mal was da ist, der auf mich acht gibt ein bisschen. Und äh, das habe ich ihm voll abgenommen. Und er hat mich auch nie hängen lassen. Also das ist ein toller Typ, ein toller Reisepartner gewesen. Und mit ihm war ich dann sechs Monate unterwegs. Und dann kam der Moment in Indien, wo sein Motorrad kaputt gegangen ist. Und da waren wir sechs Monate, wie gesagt, unterwegs. Und zu der Zeit hatte er mir das Weltreisen so ein bisschen beigebracht. Ich war selbstsicherer geworden. wusste, wie man sich Quartiere besorgt, wie man Grenzübergänge meistert. Und als sein Motorrad dort auf dem Feldweg kaputt gegangen ist, war klar, er musste zurück nach Delhi und dort mindestens über einen Monat warten auf Ersatzteile. Und ähm, da hatte ich keine Lust mehr drauf, mit ihm oder überhaupt nochmal in Delhi so lange zu warten. Und wir haben uns an der Stelle dann einvernehmlich äh, erstmal getrennt. Haben uns dann später noch mal ein, zwei Mal wieder gesehen, aber sind nicht mehr zusammengefahren. Habe ich das richtig verstanden? Du kennst den Martin?
2: Ich habe ihn mal kennengelernt, ja. Das ist ja ein Zufall. Ja,
1: (lacht) guck mal.
0: Genau, richtig.
2: Ähm, Stichwort Freiheit und Stichwort Erwartungshaltung. Viel ja vorhin auch dann bei der Rückkehr so, ja, und sehen wir uns dann morgen um 12 oder übernächsten Donnerstag um 17.45 Uhr, so klassisch deutsch. Ähm, zweigeteilte Frage, wie lange ist dir das schwergefallen, in den Ländern, wo das unüblich ist, da dieses deutsche, pünktliche, diese Erwartungshaltung an das Gegenüber abzubauen, die du dann selber irgendwann abgelegt hast? Und in welchem Land hast du dich gefühlt am freiesten gefühlt, Und äh, inwieweit war äh, es entscheidend, ob das politische Regime jetzt eine Demokratie, eine Diktatur, eine Monarchie oder was auch immer war in dem Land? Also hat man das gemerkt, Hm. was die persönliche Freiheit angeht, eine Rückkopplung Hm. zu der Politik des Landes?
0: Ich wiederhole die Fragen nicht. (lacht) (lacht) Ich frage dich aber gleich, was die zweite Frage war. (lacht)
1: Okay. Also ich fange mal mit der zweiten Frage an, weil die erste habe ich schon wieder vergessen. <lacht> nein. Ähm, nein, der Punkt, ähm, in welchem Land habe ich mich besonders frei gefühlt, kann ich eigentlich so gar nicht beantworten, aber ich kann dir sagen, wo ich mich unfrei gefühlt habe und das hat tatsächlich mit der, mit der Politik zu tun gehabt. Ähm, äh, insofern, als dass es durchaus Länder gab, wo wir Polizeieskorten bekommen haben. Pakistan beispielsweise war ein Land, vor dem hatte ich gar nicht so viel Sorge, weil ich habe noch nicht so viel darüber gehört, vielleicht auch ein bisschen naiv da reingefahren und fühlte mich eigentlich so lange sicher, bis man uns aus dem Verkehr gezogen hat und hat gesagt, ihr bleibt jetzt hier in Quetta, war das auch so lange, bis wir für euch eine Polizeieskorte ähm, organisiert haben. Dann hat es zwei Wochen, was zwei, zehn Tage gedauert, dann haben die sich so organisiert, dass wir eines Morgens um fünf Uhr früh abgeholt wurden von sieben Polizisten, mit zwei Pkws, auf einem obendrauf ein dickes Maschinengewehr und die haben uns für 1000 Kilometer bis nördlich von Islamabad begleitet. Und da fing ich an, zunehmend mich unsicher zu fühlen ich hätte mich auch sicher fühlen können, weil ich wurde ja begleitet, aber es war eher das Thema Unsicherheit, weil das ist ja nicht umsonst, dass sie uns so begleiten, war der Gedanke. Und da war so ein bisschen Unsicherheit und vor allen Dingen natürlich auch Einschränkung der Freiheit, weil wir durften nicht dort anhalten, wir durften nicht dort übernachten, wo wir wollten. Die haben uns gezwungen, mehr oder weniger in Polizeistationen zu übernächtigen oder in einem bewachten Zelt oder sonst wo.
0: Die erste Frage war, Die erste wie Frage du mit der war,
1: ja. deutschen Pünktlichkeit gemerkt <lacht> Nein, ähm, also eine, die, die, äh, das, okay, die Frage zuerst, die, ähm, ich glaube, das hat fast sechs Monate gedauert, bis ich weniger deutsch geworden bin. Ich, war, ich weiß noch ganz genau, und da hat der Martin als erfahrener Weltreise noch den Kopf über den Deo geschüttelt, ja, im Sinne von, oh Mann, du lernst es nie. Als ich in Nepal in einem Reisebüro war, wo draußen dran stand, dass der Touren durch das annapurna gebiet macht, und ich gehe dann da rein, und der Typ hatte keine Ahnung, und das war der Chef von dem, von dem Laden. <lacht> Und ich habe mich dann da in dem Laden aufgeregt. Das ist der Chef, der bietet sowas an. Wie kann denn der keine Ahnung haben? Ja, und Martin, ganz oh, ruhig, ja. <lacht> und da hat er auch recht gehabt. Und da weiß ich noch, da war ich noch deutsch, aber da hat Martin an der Stelle es mir klar gemacht, der man war, weniger deutsch zu sein. Und dann bin ich auch immer weniger deutsch geworden. Es hat aber umgekehrt vier Jahre fast gedauert, wieder richtig deutsch zu werden. Ja, also, ja.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass man so eine Weltreise auch gar nicht aushält, wenn man deutsch ist. <lacht> also in Anführungsstrichen die das ne, diese deutsche ja. das deutsche Wertesystem von Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit ja, 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 ich
1: glaube nicht dass ja. das ist, oder nee das ist ja ich habe mal hier ich habe so Dia Vorträge auch in der Welt äh, gehalten da war ich in Malawi gewesen Uh, und, und da in einem, ich habe immer, wenn ich mal Lust auf ein richtig tolles Hotel hatte, bin ich zum richtig tollen Hotel hingegangen, habe den äh, Manager gefragt, ob ich einen Dia-Vortrag halten kann und dafür umsonst <lacht> äh, halt mal pennen kann. Da bei euch im Duschen war vernünftig. Und da äh, war ein tolles Hotel und ja, gut, das ging. Und dann haben wir dann Plakate gedruckt und aufgehangen für das reiche Hotelperson nee, für, für die Hotelgäste und sowas, die waren gut betucht. 19 Uhr sollte es dann beginnen und dann ich dann hier, so Beamer und sowas dann aufgebaut. Äh, 19 Uhr, ja. So also war noch keiner da. Ich denke, ja gut. Ja, zehn nach sieben, auch keiner. Ich war schon dabei, wieder den Krempel dann einzupacken halt. Ich denke, geh okay, nochmal runter, ob die Info vielleicht falsch war, ob ich im falschen Raum. Nee, nee, ich sage, die kommen noch. Ich sage, wie, die kommen nach ja, Zehn nach sieben, ja, die kommen noch. Dann ich dann wieder hin, wieder alles aufgebaut. Es war eine halbe Stunde später, wir hatten dann halb acht gehabt, immer noch keiner da. Ich sage, das kann nicht dein Ernst sein. Drei Viertelstunde später erschien der Erste in einer Selbstverständlichkeit, ja, die ich gar nicht verstanden habe. Und äh, so langsam füllte sich dann eine Stunde später der ganze Raum. Eine Stunde nachdem man so, das habe ich als Deutscher nie verstanden, auch heute nicht, wie sowas dann überhaupt funktionieren kann. Aber vielleicht ist das das Geheimnis unseres Erfolges, weil wir sind ja eine erfolgreiche Nation, weil wir alles so genau nehmen. Vielleicht ist das ist das tatsächlich so. Alex. Also wenn ich nochmal auf so eine ähnliche Reise vielleicht gehen würde, welche Erwartungen hätte ich daran, dann Und vielleicht? An Urlaubsreisen habe ich keine Erwartungen, außer dass dass das Wetter vernünftig ist. Also die üblichen Erwartungen, glaube ich. Also jetzt hier Fotoventura ist echt nicht anders wie wahrscheinlich bei euch auch. Wetter soll vernünftig sein, Mietwagen nicht zu teuer und Schwimmbad soll sauber sein. Ähm, Aber äh, wenn wenn ich mir jetzt nochmal überlege, nochmal auf so eine Reise zu gehen, ähm, dann glaube ich, ist es gefährlich, spiegeln zu wollen, die Erwartungen spiegeln zu wollen, im Sinne zu sagen, das war damals so geil, das möchte ich jetzt nochmal haben. Ich muss mich davon befreien, ich muss die echt abhaken, diese andere Reise und dann völlig äh, erwartungslos nochmal loszureisen, weil sie wird sicher, ganz, ganz, ganz anders als das, was bisher war. Ich bin mir auch sicher, wenn einer genau die gleiche Strecke fahren würde wie ich und genau die gleichen Menschen treffen würde zur gleichen Zeit und wenn genau das Gleiche passieren würde, dem auch diese Sigrid-Geschichte passiert. Martin war ja auch dabei bei dieser Sigrid-Geschichte hier. Der hat sich nur darüber aufgeregt, warum diese Penner uns da in dieser Grenze nicht rausgelassen haben. Der hat da diesen, diesen Zauber des Zufalls, wie ich ihn auf der Lebe, halt gar nicht gesehen. Ein scheiß gewesen. Da ja. steht dann so ein geiles Hotel nachts dann um 12 Uhr da genau vor. uns. ich sage: Martin, guck mal. Ja, Gott sei Dank. Ja, also, der hat es gar nicht irgendwie so empfunden wie ich. Und insofern, glaube ich, empfindet jeder andere die gleiche Reise anders und ich würde auch eine neue Reise ganz anders, glaube ich, empfinden als bisher. Wie bisher.
0: Ansonsten, wenn ihr keine Fragen mehr habt, dann, ja, dann höre äh, ich den. Ähm,
2: von den Mentalitäten da man, also das schließt so ein bisschen an die Frage an. Ähm, jetzt äh, so von den Mentalitäten der Länder, wenn das gerade in Bezug auf Pünktlichkeit oder ja. dass man spontaner ist, gibt es da irgendwie ein Land, das dir da besonders gut gefallen hat oder wo du dir sogar vielleicht vorstellen könntest nochmal hinzufahren oder zu leben oder so? Ja.
1: Also ob mir ein Land gut gefällt oder nicht, mache ich nicht an, an Dingen wie jetzt Pünktlichkeit mehr, mehr fest. Ich habe mich irgendwann daran gewöhnt, dass man nicht pünktlich sein muss irgendwo. Es war in Ordnung. Auch wenn ich in Indien einen Zug genommen hatte, dass der jetzt mal viereinhalb Stunden Verspätung hatte, ohne dass es mal irgendwo steht, dass er viereinhalb Stunden Verspätung hat, ja, sondern dass man einfach nur am Bahnsteig sitzt und wartet, ob er kommt oder auch nicht. Das ist immer spannend. Das hat mich nach einer Zeit nicht mehr aufgeregt. Insofern hätte ich Indien nicht an diesen Kriterien als gut oder schlecht bewertet. Gibt es ein Land, wo ich mir vorstellen könnte zu leben? Nee, nichts Deutschland. Es ist bei Deutschland geblieben, muss ich sagen. Es gab kein Land, wo ich sagen würde, hier könntest du dein dein Leben verbringen. Es gibt Länder, die mir besonders gut gefallen haben, wie Nepal beispielsweise. Nepal ist mein absolutes Lieblingsland auf der Reise. Ich würde trotzdem jetzt nicht da, da wohnen wollen. Einfach deswegen, weil das Land ist es ist wunderbar. Im Norden teilt es sich der Mount Everest mit China und unten gibt es Urwald mit dem bengalischen Tiger. Es ist überschaubar. Die Leute sind nett. Es gibt da alles. Die Natur ist wunderbar. Also Nepal ist schon toll. Wobei, wobei. Äh ich bin einem Texaner begegnet in, in Südamerika und mit dem bin ich drei Monate noch unterwegs gewesen. Und am Ende der Welt und in Ushuaia hat er seine Reise beendet und ist dann nach Hause geflogen. Und ich habe den in, in, in Guatemala eben kennengelernt und er hat in dem letzten Dreckloch gewohnt, in Guatemala City. Das ist so eine üble Stadt, so übel. Und ähm, der hat da festgesteckt, weil man hat ihn auch noch überfallen. Also Pass weggenommen alles und musste dort über einen Monat auf seine neuen Unterlagen warten. Und da waren wir unten in dem Schweier und so am letzten Tag frage ich ihm hör mal, wir haben jetzt drei, vier Monate zusammen, sind wir gereist. Was war denn für dich der schönste Ort, wo wir waren? Und sagt er zu mir, Guatemala City. Ich sage, in diesem Dreckloch, wo du da gewohnt hast. Wie kommst du denn drauf? Ja, sagt er. Ich habe da einen Monat gelebt. Ich wusste, nach einer Zeit hatte ich Bekannte, hatte ich sogar Freunde gefunden. Ich wusste, wo ein gutes Restaurant ist, wo ein, wo ein vernünftiger Bäcker ist. Ich kannte mich da aus, wusste, wie ich schnell zu meinem Hotel kommen und alles. Und es hat für ihn so ein bisschen Heimat bekommen. Und deswegen war das für ihn der schönste Ort, wo er sein sollte. Und das ist auch nur gut, dass es so ist, denn sonst wird ja jeder in der Schweiz wohnen wollen wahrscheinlich, weil es am schönsten ist, oder? Tja.
0: Wir wohnen nicht in der Schweiz, wir wohnen in Deutschland und sind gerade in Düsseldorf. Und äh, ich würde an dieser Stelle die Fragerunde beenden und muss dir etwas gestehen, Theo? Ich habe dich angelogen. Nee. Ich hatte ja eingangs erzählt, dass ich die Gesprächspartner immer ganz gerne an einer Hotelbar kennenlerne. Und ich habe gesagt... äh, wir haben keinen Sambuka, das stimmt natürlich nicht.
1: Doch <lacht> wir haben zur Feier des Tages ja, cool.
0: einen Sambuka und damit möchte ich äh, mich ganz ausdrücklich bei euch bedanken. Danke, dass ihr uns eure Zeit geschenkt habt und ich möchte mich ganz ausdrücklich bei dir bedanken, Theo. Und hiermit eröffnen wir den Ausklang des Abends. Dankeschön. Danke schön. Danke.